0: C'est la cool Ramenez-vous
1: You gotta play with my nut. 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 Oh, I want a
2: little sign, but she had a game. Oh, oh, I love the way she shake it
1: DJ Nell, look, give me some. I know you like 'em, real smooth.
2: I'ma get it on 'em. Yeah, I love it when she come around. Yeah, she know how I break it down. Slow, fast, yo yo. She like it from the pack. yeah, yo yeah, yo. Yeah. Throw it back, do your thing, do your thing, Hey. Throw it back, do your thing, do your thing, yo yo. Throw it back, do your tank do your thing. Throw it back, do your thing, do your thing.
3: Yeah, you good, yeah you good, yeah you good. Yeah you good, yeah you good. Yeah, you go, yeah, you go, yeah, you good Yeah, you go, yeah, you go yeah,
2: yeah, Ooh, I want a little something but she the again uh, uh. Ooh, I love the way she's shake it out of me
3: It's
1: I had it creamy while I'm cramming, I can't even lie. Hakiana, hexa, hella hell and these other little hoes can't stand it, she caking through the pajamas, slithering the DM light. What's poppin' with love, baby tonight? I'm on this flight then why? You be cattin' on me, on ZY. I'm sippin' egg, pay three airline. Yeah, you compliment my fly. These other niggas boozy and drive. Nookie number, tell them scoot to the side, you need a goon on your side. but damn you got a scoop full of ice. Ugly nigga with a beautiful life, a lot of juice in a sprite. Excuse me, excuse me, I don't do this usually,
3: but I know what you need You need a nigga like it, you ain't never had a nigga pull up on
1: I get my grown man on for one side. I see some ladies tonight. This should be hanging with Jay Z. So to try. Jay Z. Lady Excuse Lady. me, miss. What's your name? Uh -huh. Can you come hang hey, oh. with me? you already know what is hitting for. my got whatever outside and you know what I'm sitting on. Fifty 50 venture with the ass that's kicking off. All my deal popping now. Only bring a nigga more. Only thing missing is a missus. You ain't even got to do the dishes. Got two dishwashers, got one chef, one maid. All I need is a partner in place base with the cars up all trust. Who else you going run with? The truth is us. Only dudes moving
0: units M P C. Ils vous ont manqué.
4: Mmh, je peux garder, garder un peu de suspense. Ça,
0: euh... ça <laughs> quelques jours, ils reviennent.
4: Un choix d'Hervé donc, hein, hein <coughs> Hervé
5: genau. Cité Culture, l'actu culturelle et artistique, tous les jeudis, 20h-22h, sur RBS.
0: Bonsoir à tous, il est 20h passé de 4 minutes, c'est RBS 91.9 FM, on est ensemble pendant deux heures avec notre invité et nos chroniqueurs pour parler de l'actualité culturelle à Strasbourg, mais euh, pas seulement tout au long de cette soirée sur RBS, une soirée qui est placée sous le double signe de l'illustration et de la rhinopharyngite avec nos chroniqueurs et notre invité. Euh, Olivier Brun est notre invité ce soir des éditions 2024. Bonsoir. Bonsoir, ce n'est pas sa première fois sur RBS, mais on va parler de l'actualité des, euh, des éditions et puis euh, d'Angoulême hein, qui, euh, qui arrive très vite avec là, aussi ah, de belles bon, surprises ouais. cette année. Carrément. Surprise peut-être pas d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. On va continuer en illustration avec AXA ce soir.
4: Oui, tout à fait, et je vous parlerai euh, aussi euh, d'un livre en sélection euh, à Angoulême. Alors j'ai fait l'exercice de ne pas choisir un livre des éditions 2024, comme on en parle euh, en début d'émission, et donc je vous parlerai des entrailles de New York de Julia Wertz.
0: Et vous est avec nous également. Bonsoir à tous. Bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu oui, depuis le début d'année. bonne santé surtout. Ah, C'est <rire> important ouais. la santé. Hein. Oh, on parlera de quoi ce soir sur, euh... Euh,
6: Ce soir, je vais vous parler de l'armée française qui est à la recherche de consultants un petit peu particuliers.
0: Ah, engagez-vous Euh également dans cette émission on va parler bien sûr cinéma puisque c'est le soir de cinéculture avec Guilain et Nathalie qui seront avec nous euh, vers 20h30 et puis euh, nous découvrirons également le Best of Music euh, d'Organ en fin d'émission avant ça je vous propose euh, qu'on s'écoute euh, Pumpkin et Vince euh, d'Aquero. ils seront à l'affiche enfin ils participeront à une masterclass qui est organisée euh, par, euh, par les artefacts par la guetterie euh, qui aura lieu le 1er février voilà une masterclass beatmaking et rap composition et écriture croisée il reste encore des places vous pouvez vous inscrire sur le site euh, artefacts.org pour ceux qui sont intéressés voilà donc et libre. Oui, euh, donc astronaute tout de suite sur RBS, et puis on se retrouve avec Olivier pour parler des éditions 2024.
7: Ya, yeah, ya, yeah. un, deux, ya, yeah. ya. Yeah. C'est pas confort Surtout quand t'es pas conforme Mais je suis pas contre pas con Je sais qu'on est fort Formidable comme Formica Oui j'ai peur de la mort Et de la saleté comme Monica Mais j'avance même sans Monica Tant qu'il y a de la radica De l'huile de corps à l'arnica, certificat médical Barré pour le Paris-Dakar A force de parcours gore Je connais par cœur les gars T'as un miel citron pour la gorge Mais où est ton dans l'autocar au taquet l'hôtel à l l accord, dans les paquets En backstage se concentrer c'est sacré J'aime trinquer au tariqué pour noyer le trac. Tant que la musique paye le loyer Faut garder le calme, La vie est un tourniquet On est là pour tout niquer Tourner sans kiné, cliquer Marquer comme des tout Crie au secours et crier et hurra Comprendre du bourra Bourrage de plein et rouge. Les goûts, les couleurs, les doutes, les douleurs, les haut-parleurs en boucle. Offrez-nous la fine fleur. Parler avec le cœur est devenu tabou. Un seul style dans le speaker et les nuls tabou Mon esthétique à la mélancolie. Commande le disque, je fais le colis. J'entends dire j'aime pas le rap mais toi j'aime bien ce que tu fais. Pourquoi le boom bap en France n'a pas plus de succès Je fais du rap depuis un bail, Poétique drive by. J'intercepte les oreilles qui font dans le détail, mais dans le bétail. On n'est pas tous de taille. Tu risques de passer à côté de quelques places de l'éventail. Plein de places de feu de paille, un truc. La scène est disparate, les MC réussissent, les MC ratent. Un seul stylo, hip parade et maison de disque craque. C'est absurde de mettre tous les rappeurs dans le même rap. Mon terrain vague à moi, c'était l'océan et c'est l'âme ma, ma drague ou ma cadame, dire que je fais du slam, c'est mal, Dans le mic à la dame. On dirait pas, mais je kick ça. Mais toi des apparences, j'ai l'assurance d'Axa. Je du rap comme je suis, sans suivre la notice. Sublime, l'insipide, là où les basses Pour les fans de Kendrick et pour les fans de Patrick Bruel, je rappe technique par partout tes rapports textuels. Les goûts, les couleurs, les doutes, les douleurs, les haut-parleurs en boucle. Offrez-nous la fine fleur. Parler avec le cœur est devenu tabou. Un seul style dans le speaker et les nuls tabou. Mon esthétique à la mélancolie. Comment le disque, je fais le colis. J'entends dire, j'aime pas le rap mais toi j'aime bien ce que tu fais Pourquoi le boom bap en France n'a pas plus de succès Je rap c'est ma thérapie, c'est mieux que de mater la pluie Des débiles en haut rapide, je n'écris jamais la nuit Faut faire un truc de sa vie, affronter la peur du vide Un sourire sous les narines, montrer ce qu'on a dans le vide Acapella les mains libres, buter les stéréotypes Autoproduire un doux type, jeter l'argent par les vitres, Vibrer, transpirer l'élite, big up à Vince pour les bites La mif, les potes et les fites, en solo ça serait moins chic Solide love depuis les solidaire solidaires Jusqu'au reste in peace y a pas de nouvelles diams, si y aura pas de nouveaux prix. Avec mon cas sur, met le cap sur la bonne étoile dans la capsule. Les discussions absurdes Casser du sucre, ça nous tape sur les nerfs. On quitte le système solaire, la Bizarre nos supporters, venez nous checker en concert. En concert. Les chiffres molles en mal de chiffres On pas le taf, et pousse à la faute. Tellement
8: au dessus de sac, je songe à devenir astronaute.
0: Voilà, c'était astronaute sur RBS. On est de retour à l'antenne avec Olivier Prond des éditions 2024. On va attaquer tout de suite alors on va pas représenter hein, les éditions de 2024, on l'a déjà fait euh, l'année dernière, et puis euh, on commence à désormais à être même bien connu, donc je pense que c'est pas la peine de, de revenir sur les fondamentaux, mais parler plutôt d'actualité qui est riche euh, avec encore euh, trois euh, livres cette année, trois ouvrages cette année qui sont euh, sélectionnés euh, pour euh, pour Angoulême, qui sont nominés pardon euh, à Angoulême euh, cette année. Euh, quel livres et dans quelle catégorie
5: Alors dans la sélection officielle. Euh... Il y a la, la Traversée de Clément Porde, qui est donc un, un premier livre. Clément, il était étudiant aux arts déco en même temps que nous, c'est-à-dire il y a une bonne dizaine d'années. Bon, oui, il est sorti en 2009, je pense, un truc comme ça. Et Sophie Guérive, donc, euh, euh, dont on a publié le troisième tome de Tulip en novembre, qui est en sélection également, Tulip et les sorciers, comme comme le deuxième volume de Tulip, et comme le premier, qui était en sélection l'année d'avant et l'année d'avant. Elle est encore avant. Et enfin, en sélection patrimoine, cette année, un livre de Frank King qui s'appelle Walten Skizix, qui reprend les une anthologie des plus belles planches du dimanche du strip américain Gasoline Alley. Euh, donc c'est des, des planches qui paraissaient le dimanche, en grand format, couleur, et c'est une sélection d'une petite centaine de planches entre 1921 et 1934. Alors pour qu'on comprenne
0: bien ce que ça représente en euh c'est un salon qui est à destination de qui plutôt des professionnels plutôt du grand public plutôt des deux est-ce que c'est un peu le, le Cannes de l'illustration voilà, comment est-ce que vous définiriez vous le festival d'Angoulême et qu'est-ce qui représente pour vous en tant qu'éditeur euh, en termes d'enjeux.
5: Ben alors justement autant en cinéma il y a Cannes mais il y a aussi euh, les Césars et ils arrivent à couvrir assez bien euh, le cinéma d'auteur à Cannes parce que le cinéma plus mainstream est, est récompensé au César. Nous, Angoulême, c'est le seul événement d'ampleur, donc euh, ça, ça, ça oblige l'ADA la, à couvrir un, un champ assez large. C'est un festival qui est d'abord euh, destiné au public, mais euh, vu que c'est l'événement majeur en France, tous les pros sont là aussi, c'est aussi l'occasion de, de bosser. C'est pas un salon strictement professionnel, comme peuvent l'être euh, le, le, le salon du livre de Francfort ou Bologne, où là c'est principalement de la vente de droits. Angoulême, il y a surtout une programmation publique, il y a des expos qui sont super, il y a vachement d'animations, de conférences, de, de concerts dessinés, tout ça. Et, et qu'est-ce que ça représente pour nous? Bah, c'est important. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est un peu le, à chaque fois, finalement, ça, ça correspond un peu à la fin de cycle de l'année, à chaque fois, tu sais, que tu, tu tiens jusqu'à Angoulême, tu cravages jusqu'à fin janvier, puis, ensuite, on peut souffler un peu, et puis se remettre à bosser pour, pour l'année d'après. En plus, nous, on a vraiment découvert la bande dessinée à travers le Festival d'Angoulême. Moi, je je, on, on est rentré là-dedans euh, d'abord en, en participant au concours Jeune Talent et euh, ouais, en 2004-2003, des trucs comme ça. C'est là-bas qu'on a commencé à, à rencontrer des gens, qu'on s'est dit qu'on allait faire du fanzine, qu'on a pris nos premiers stands, qu'on a vendu les premiers trucs. Qu'on a mis le pied dedans, en fait. Et, euh, et c'est un salon qui nous a vite soutenu, en plus, dès, dès la sortie. Donc, bah, par l'intermédiaire du concours Jeune Talent, autour du concours, il y a tout un, il y a tout un espace dédié aux, aux étudiants, aux jeunes auteurs non encore publiés, donc l'espace Jeune Talent. Et tous les auteurs, à peu près, du catalogue ont transité par le concours et par, donc, le concours, il y a une sélection de 10 personnes qui gagnent entre, enfin, qui est exposée chaque année, quoi. Et, et finalement, là, on s'est souvent retrouvé ces années-là, et puis, parce qu'un copain y était, on y allait aussi. Et bref, la... pour la sortie des derniers dinosaures, il nous avait proposé une expo dans cet espace-là. Et ça, ça aussi, ça a débloqué pas mal de choses, parce que c'est parce que cette expo-là a été montée, que rapidement, sur place, d'autres festivals, on l'ont vu, donc, ah, bah, c'est chouette. Est-ce que vous la faites tourner? Est-ce que vous faites d'autres créations? Et, et finalement, les expositions se sont aussi imposées dans notre modèle de fête. Alors qu'on l'avait pas spécialement anticipé à la base. Ça s'est fait Ça s'est fait aussi grâce à Angoulême. On rappelle
0: que l'année dernière, il y avait déjà trois ouvrages hein, qui avaient été euh, nominés. Et ouais. un prix, la euh, ouais. catégorie patrimoine. Le, euh... premier. le, premier. <rire> le premier. Ouais,
5: ouais. ouais L'an dernier, euh, les travaux d'Hercule de Gustave Doré ouais. avaient remporté le prix patrimoine. Et bah ça fait plaisir. C'était chouette.
0: Et, et ça a un impact, excusez la question un peu trivial, mais en termes de vente, pour vous, est-ce que derrière, c'est un impact en termes de visibilité et Alors... que vous sentez un sursaut dans vos courbes
5: c'est difficile de savoir en si. Sur les non, non, alors, de les en, en termes de vente, directement sur le bouquin, l'impact est vraiment très faible. Le grand prix d'Angoulême, le fauve d'or, lui, tout le monde dit que bon, ça, ça change la vie d'un livre. Après, toute la gamme des autres prix, c'est variable. Ce qui est sûr, c'est que le prix patrimoine, c'est un de ceux qui a le moins d'incidence directe en librairie. Euh, je pense que c'est de l'ordre de 200 ou 500 bouquins qu'on a vendus en plus sur le prix, ce qui est pas, ce qui est pas mal, mais ça change pas la vie du... ni du bouquin, ni de la structure. Et euh, par contre, bon, ben, ben je pense ça, ça accompagne aussi. Enfin, c'est tombé au bon moment. Ça fait, ben là, on fête les 10 ans au printemps. On commence quand même à exister dans la tête de pas mal de libraires. C'est quand même un coup de projecteur médiatique national. Ça, ça continue de valider un truc où on s'installe, on existe. Regardez, on fait des livres. Ça aide, c'est sûr.
0: Alors sur Engame, vous serez présent avec vos livres, mais aussi avec un événement, je crois, que, qui est organisé. Non, vous serez euh, présent, euh, en tout cas. Ouais. J'ai vu, vu ça sur Facebook pour être euh, tout à fait, euh,
5: tout à fait précis. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai jamais qu compris sur Facebook? <rire> si, non, mais il <rire> y a pas <rire> mal de choses. Des fois, je suis pas, je suis pas absolument tout. Je sais que Mathias euh, Picard, donc l'auteur de Jim Curious, euh, participe à un concert dessiné le vendredi. Je, je sais que euh, Clément Porte aussi, euh, participe à une conférence euh, qu'est-ce qu'on a d'autre moi-même euh, je participe à une table ronde mais bon le, la, la programmation est très riche hein, du coup on, on a souvent un pied ici ou là puis c'est euh, d'autant quand d'autant plus quand il y a des livres en sélection c'est l'occasion de les mettre en valeur ils travaillent quand même pas mal autour de la sélection
0: au-delà de la sélection quel tir bilan pardon vous tirez de gagner euh, passée 2019
5: alors 2019 pour nous c'est une super année euh... c'est pardon Ouais, non, le, ça, ça, le prix a, a super bien lancé l'année. Puis on, on a. Je pensais aussi, justement, le, le, on commence à récolter un peu les fruits d'une du, dizaine d'années de boulot euh, en sous-marin. Ouais, on a sorti beaucoup de livres. On a sorti que des livres euh, importants en jeu. Euh, on a commencé avec, euh, avec La traversée de Clément Porte, qui est. Un livre sur lequel il a bossé euh, finalement pas loin d'une dizaine d'années, alors évidemment pas pas tous les jours, mais <rire> c'est un projet qui portait depuis longtemps, qui était important, qui fait 250 pages. Ça. Et euh, qui s'est pas cassé la gueule, ce qui était important. Euh, derrière, on a sorti un livre avec Anouk Ricard euh, qui n'a aussi pas tout à fait le même statut, donc qui travaillait avec Étienne Chaise sur boule de feu. Blutch, euh dont on a pu sortir un recueil de livres avec Anne euh, Margot Ramstein dans le cadre des du salon central vapeur. Blutch, bon, c'est euh, pour tous les auteurs du catalogue, c'est quand même un peu le un des un, un des types qui bossent en ce moment les plus importants avec Chris Ware. Ils sont, c'est les, les les deux vivants euh, qui ont l'œuvre la plus forte, quoi. Donc ça, c'est bon, tu m'aurais dit il y a dix ans qu'on allait sortir du Blotch, j'aurais eu les mains qui tremblent. j'étais content. <rire> Et, et puis sur la fin d'année, euh, Tulip, c'est toujours un plaisir de bosser sur les bouquins. Et puis surtout Jim Curious, là pour Noël, qui est un, le, le premier volume, donc Jim Curious Voyage au cœur de l'océan, qu'on avait sorti en, en 2012. C'était vraiment, c'est historiquement le moment où on bascule de, de l'activité qu'on fait à côté à, euh, une structure qui nous prend tout notre temps, déjà, et qui commence à générer un peu de sous, là où on se dit, bon, ben bah, en fait, si, si on fait ce genre de livre une fois de temps en temps, on peut vivre dessus, on s'y met, on essaye de passer le cap, quoi. Donc, le, le tome 2, on l'a, on l'avait préparé de loin. Mathias, ça fait deux ans et demi qu'il bosse, pour le coup, vraiment à plein temps dessus. Il avait, enfin, euh, il, il a pas triché, quoi, sur, sur le bouquin. Il s'est vachement investi. Les images sont incroyables. Enfin, en termes de, de, de dessin et de volume par rapport au premier, il y a quand même un, un bon euh, qui est assez impressionnant. Et, et en librairie, ça a super bien réagi. Les libraires ont superbement joué le jeu. Enfin, on n'a pas finalement on a eu assez peu de presse par rapport à d'autres bouquins, mais mais on sent que derrière en, en boutique et en librairie, les gens étaient contents de l'avoir, les gens étaient contents de le conseiller. Et, et ouais ouais, ça nous fait faire un bon Noël. Ouais, donc. Exact.
4: Euh, je vais revenir sur, euh, sur Angoulême euh, cette année euh, à nouveau euh, vous avez un, un album qui est euh, dans la sélection patrimoine mmh. il s'agit de, de strip euh, d'un auteur américain qui été publié entre les années, à partir des années 20 mmh. euh, pour vous c'est important de faire euh, du patrimoine aussi
5: ouais 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 carrément ouais ouais c'était euh, <rire> c'est marrant parce que là du coup on, on prépare l'anniversaire euh, on prépare les 10 ans donc on fouille un peu dans les documents de com et les machins qu'on qu a un peu oubliés. Dans les premiers dossiers qu'on avait montés, donc en 2009, pour, pour essayer de démarcher de, des, des diffuseurs, il y avait déjà des bouquins de... Il y avait déjà des livres de patrimoine. Enfin, il y a toujours eu cette envie de s'appuyer à la fois sur bah, les gens, les copains, les, une sorte de, de jeunes jeune créations comme ça qui étaient autour de nous et dont on avait envie de défendre le boulot. Et puis en même temps, par goût personnel, enfin, c'est des, des, des livres qu'on avait envie de lire pas mal. Alors ça, ça s'est quand même pas mal développé ces dix dernières années. Il y a eu, un, il y avait un moment où c'était quand même très dur de lire de la bande dessinée un peu ancienne. Il y avait peu d'éditeurs qui s'y mettaient, c'était pas souvent bien fait. Et en fait, même encore, c'est assez aléatoire. Topfer, par exemple, ben, tout le monde sait que c'est lui qui a créé la BD, mais en, en ce moment, <rire> il n'y a rien qui est dispo. Et et ça, ben si les éditeurs le font pas, il y a pas. Vu que les auteurs sont morts, personne va venir nous tirer la manche pour pour sortir les bouquins, donc on a, on a toujours été attaché à, à développer ça aussi. Alors évidemment, euh, pour le coup, c'est des livres sur lesquels il n'y a pas d'autre moteur que nous, donc ça, ça prend souvent plus de temps, puis ça prend souvent plus de retard. Et, et puis quand on doit décaler un livre, ben c'est toujours plus facile de décaler un bouquin de patrimoine qu'un qu autre. Et, et de fait, ben on, il ouais, on, y, y en a un ou deux par an maintenant euh, depuis trois ans on a, on a un partenariat une, une suite de collaboration avec la BNF euh, qui nous engage à fouiller dans, dans le fond, dans Gallica et puis ensuite qui nous aide sur les, sur les publications, donc ça sur tout ce qui est patrimoine français et francophone euh, c'est une mine d'or et après ben, au coup de cœur, euh, à la découverte on, on peut aussi aller à droite à gauche, là c'est vrai que le, le franking euh, gasoline à l'est c'est euh, c'est une bande dessinée que Chris Ware a vachement contribué à faire connaître. Euh, il, il écrit partout que c'est sa référence principale. et Il n'y avait pas tellement moyen de le lire en français jusqu'ici. Euh, là, on a repris donc une sélection qui a été faite par Chris Ware. justement. Chris Ware, Joe Matt, qui est un autre auteur américain, et Peter Marescal, l'éditeur de Sunday Press, qui a sorti le bouquin aux états unis Nous... Euh, on, on est, étant on, malgré tout assez novice sur la, sur la bande, euh, on n'a pas lu l'intégrale et euh, on ne se sentait pas du tout de remettre en cause la, la sélection de Chris Ware. Donc on, on a repris le livre à peu près tel quel, euh, avec un travail sur les images qui est un peu différent du, du livre américain, mais ça c'est des détails. Et, et en fait, ils sont. Donc la, la série démarre en. Enfin si je développe. Oui,
3: ouais. oui, oui. La, la
5: série Gasoline Alley démarre en 1918. Au début, comme un... il y a juste un carré dans la planche du dimanche du, du journal, et euh, c'est des blagues, euh, des toutes petites histoires. Euh, petit à petit, ça devient une planche de BD, et ça parle de toute la rue. Et au début, c'est vraiment un strip de bagnole. C'est euh, l'explosion les, les, de, de la voiture individuelle aux états unis le truc d'émancipation, toutes les familles moyennes en achètent une, et du coup, euh, Frank King, il se dit « Ok, là, il y a un créneau ». Et euh, c'est des types qui réparent des bagnoles dans l'allée qui y a derrière euh, leur, leur, leur maison, dans les lotissements. Il y a une sorte de petite rue comme ça qui dessert uniquement les garages dans, dans pas mal de villes américaines et qui s'appelle enfin, qui appellent gasoline allée. C'est l'allée où il y a de l'essence parce qu'il y a toujours de l'essence qui coule pendant qu'ils réparent les qui répare les moteurs. Et, et au début, ça parle carburateur. C'est pas très passionnant. Et, et puis il y a un moment, probablement d'après ce qu'il se dit sur sur l'impulsion du rédacteur-chef du journal qui lui dit écoute ton strip il est trop masculin il faudrait aller chercher un peu un public plus large ce serait bien qu'il y ait une famille et Frank King voit pas trop comment comment amener une famille là-dedans alors il y a des personnages secondaires comme ça qui 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 sont des structures familiales mais qui restent un peu à l'arrière-plan et le personnage principal euh, Walt donc un gros un gros mec bourru euh, un poil benet euh, et sur, le pas, sur, sur son perron, donc en 1921, il ouvre la porte et il trouve un berceau. Voilà. Et c'est comme ça que la famille est projetée dans le strip. Et là, le grand principe du, de la série démarre, c'est qu'à partir de ce moment-là, Frank King va faire passer le temps au rythme de la publication. Le gamin, il arrive en 1921, c'est un, un nourrisson, on ne sait pas d'où il vient et on ne le saura jamais. <coughs> Au début, Walt essaye de le refiler, puis rapidement, il l'adopte. Et après, ben, d'année en année, il grandit jusqu'à Frank King. Il lâche le strip en 1951. Euh, et en 1940, euh, donc Skizix, le bébé, il a une 18 ans, il part à la guerre. Enfin, il... Et euh, et là, donc entre 21 et 34, on est sur une sorte d'âge d'or euh, de la série, graphiquement. Ça, ça bascule un peu après. Alors, c'est toujours beau, mais c'est assez différent. Du coup, il y a, il y a vraiment une sorte d'unité comme ça sur ces 15 ans-là. Et le fait de, de sélectionner les planches sur une période si longue euh, accélère énormément le temps qui passe, et du coup, met vachement en lumière le, le principe fondamental de la série. Ça, ça élimine pas mal. Donc, là, la sélection s'appelle pas Gasoline Alley mais X parce que elle est vachement resserrée autour de la relation entre ces deux personnages-là. Et, et ça met en lumière le, la, la colonne vertébrale du strip. Alors après, c'est une, une porte d'entrée qui est, qui est super. Et pour lire l'intégrale, je pense qu'il faudra de toute façon aller en anglais parce qu'on on va pas se lancer dans les 40 000 strips.
4: Il s'agit de la première édition en français de Franck
5: Ouais, alors, non, en fait, dans les années 20, à l'époque de l'apparition aux états unis il y a eu un ou deux ans de publication dans Vaillant ou dans Cœur Vaillant, je ne sais plus. Euh, mais bon, uniquement dans la presse, ça a jamais été repris en livre. Donc
4: ouais. depuis, bah il y a, y a 100 ans en fait. Hein ouais, c'est ça. <rire> dans les nouvelles années 20 Et
5: en fait, c'est marrant parce que la série, elle est passée de main en main depuis. C'est comme ça se fait, c'est souvent des syndicats et, et des éditeurs qui sont propriétaires des personnages et pas les auteurs. Et, et du coup, les persos, ils ont, ils ont. Ils sont repassés, donc, en 51, quand il arrête, c'est son assistant. Et puis après, ça a été l'assistant de son assistant. La série continue encore aujourd'hui. Donc maintenant, le personnage principal, c'est le petit-fils de Skizix. Aucun des deux n'est mort, ni Walt, ni Schizix. Skizix. Je crois que Walt, il facture 120 ou 125 ans, mais personne n'ose le faire clamser. Et, et il vieillit comme ça, tranquillement. Mais il y a quand même une vraie... Enfin bon, c'est vachement moins bien à partir du moment où il passe la main. Mais c'est quand même assez marrant de de retomber sur des strips maintenant, de voir les persos qui sont là, bébé, puis qui sont des sortes de, de vieux grands-pères, Kakošim. Euh, non, c'est un c'est un, un un monument euh, troublant quoi de la BD. C'est chouette qu'on ait pu le faire, que personne s'y soit mis avant.
4: Oui, c'est assez fou finalement.
0: Ouais ouais. Et ça a pris euh, au final au niveau des, des distributions et. Euh...
5: Euh, ouais c'est bien, c'est euh, bon, on a tiré 4000, il y en a 1500 en librairie, un truc comme ça, c'est euh, pour un livre de patrimoine c'est plutôt des beaux chiffres, mm. et puis euh, après c'est aussi un, un livre qui doit durer dans le temps logiquement, enfin c'est euh, du patrimoine important, c'est un jalon important de l'histoire. Sur ouais, les patrimoines vous êtes sur
0: un temps plus long peut-être Ouais peut en normalement terme
5: de... ça, ça dure quoi, il y, compte... y, y aura pas moins d'intérêt à le lire dans 10 ans que maintenant ça a déjà fait ses preuves. Tu vois.
0: <rire> un mot sur, euh, sur 2020, l'année à venir, euh, quels sont les, les grands projets, les, les prochaines grosses sorties là, de cette année
5: Alors en février, bah, celui que j'ai ramené là, qui est, qui est jaune avec les tranches noires, un livre de Jérémy Piningre et Mathieu Lefer qui s'appelle « J'ai rarement vu ça ». Et croyez-moi, vous avez « rarement vu ça ». C'est un, une sorte de polar euh, footrack sur, sur un hôtel sur une île déserte. Et c'est le premier livre qu'on fait avec Jérémy Piningre, euh, Mathieu Lefebvre, il avait déjà scénarisé chez nous « Casar contre Pulsar » il y a 5 ans, je pense, avec, euh, avec Alexis Beauclair et Étienne et, et Chaise. Euh, donc ça, ça sort juste là. Le gros événement du printemps, c'est euh, les 10 ans. Donc là, on prépare pas mal de choses en librairie. Il va y avoir un programme assez chargé de, de rencontres, de conférences, etc. Et, euh, et puis la fête pendant Centrale Vapeur, c'est aussi les 10 ans de Centrale Vapeur, donc on fera ça ensemble. Euh, sur la fin d'année, qu'est-ce qu'on attend Il y a, y a un nouveau livre de Jérémy Perraudot, qui s'appelle « Le long des ruines ». Il y a un nouveau Tom Gold, il y a, y a pas mal de livres jeunesse puisqu'en en, en septembre, j'en ai pas parlé, mais on a, on a ouvert un nouveau label 4048 qui est consacré à la jeunesse. Donc, ça, ça nous occupe pas mal aussi. Là, au printemps, on sort un, un bouquin de Noboru Baba, qui est euh, un, un énorme best-seller de la littérature jeunesse au Japon, le, Les Trois Brigands là-bas, qui s'appelle Onze Matou, dans un sac. Et c'est 11 chatons, comme ça, qui sont super mignons, comme ils savent faire. Ça, ça donne envie de faire des pins et des t-shirts. <rire> de toute façon, il y a des
0: produits dérivés. Euh, <rire> <Ouais. rire> 4084. <rire> c'est le.
5: 48. Et ouais, programme chargé, je pense qu'on a une bonne, bonne 10 ou 12 livres là prévus sur l'année. Sur exact.
4: Oui, euh, le ministère de la Culture annonçait que 2020 serait l'année de, de la bande dessinée. Est-ce est que vous avez envie de vous inscrire euh, dans, cette, euh, dans cet élan ou pas forcément Qu'est-ce qui est proposé Qu'est-ce que vous en pensez
5: ben Donc, ils ont fait l'annonce en octobre. Ils en, non, ils ont fait l'annonce en septembre. Il y a, ça fait un an et demi qu'il il y a des grandes enquêtes qui sont lancées pour euh, faire le point sur la situation des auteurs de bandes dessinées, qui sont globalement en situation de précarité euh, inquiétante. Euh, donc tout ce rapport euh, a été mené donc par Pierre Linguéretti, qui était directeur du, du CIBDI à Angoulême. Et euh, la réponse du gouvernement à la précarité des auteurs, c'est l'année 2020 de la BD. Alors on verra si ça suffit, c'est peu probable. Euh, moi, j'ai que des infos de deuxième main. D'après ce qu'on a compris, les budgets quand même alloués à, à la création d'événements sur l'année sont assez ridicules. De l'ordre de 300 000 euros. Tu fais pas grand chose sur un an et sur un pays avec ça. Le, il se trouve qu'il y a pas mal d'événements sur lesquels on était déjà engagés, des projets d'expo, pour lesquels un peu en cata, des dossiers ont été montés pour essayer de compléter le financement avec, euh, avec l'année de la BD, et si les financements sont complétés, ben, il, y aura le, il y aura le logo dessus. Euh, a priori, les festivals déjà aidés seront mieux aidés sur cette année-là, donc ça, ça, ça pourrait générer quelques nouveaux projets là-dessus. Mais globalement, l'idée c'est surtout de récupérer ce qui existe déjà, et de mettre une bannière commune là-dessus... Euh, pour éventuellement donner un peu plus de visibilité, mais ça ne changera pas fondamentalement la donne. A priori, moi, je sais pas.
4: J'ai vu effectivement que sur le site du ministère de la Culture, les porteurs de projets pouvaient inscrire leurs événements oui, pour qu'ils fassent partie du. L'idée, c'est plutôt d'avoir un portail commun. Donc, oui, c'est presque un peu à l'envers, quoi. Enfin, ouais. C'est les bah, projets existants qui s'intègrent. Au...
5: Mais c'est comme ça qu'on fait la culture ici. <rire> D'ailleurs,
0: en 2021, je rappelle à tous que ce sera l'année du Kiwi, donc tous les, les producteurs de Kiwi peuvent s'inscrire effectivement sur le site du ministère de l'Agriculture pour inscrire leur événement autour du, du Kiwi et de la culture du Kiwi. Euh... Ça sauvera la branche. Ça, clairement, <rire> <rire> clairement. peut-être qu'on va même fusionner les années entre dessiner et Kiwi, on pourra faire des choses absolument géniales. Euh, merci en tout cas d'avoir été avec nous. en rappel qu'on peut retrouver toutes les infos bien sûr sur le site des éditions Damigman 4, sur la page Facebook, mais surtout en librairie. On va quand même vous le dire. Euh... Surtout ici, on est exalté. Hein. Ouais, vous êtes bien distribués chez les libraires locaux. C'est vrai qu'on a reçu, on a reçu qui, on a reçu cette année, on a reçu. Euh... On
4: a reçu la librairie Le Tigre. On a reçu Le Tigre. Ouais. Ouais, on a reçu faire. aussi euh, la librairie euh, qui fait partie du réseau Canal BD. Euh... Ça, va buler. Ça va buler. Ça va buler. Ouais. Voilà. Voilà. En
5: enfin, fin de saison dernière. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, bah oui, non, on... d'une il on, on y, y a plutôt beaucoup de librairies par rapport à la taille de la ville il y a beaucoup de gens investis dans leurs boutiques aussi ce qui n'est pas le cas partout donc on, on a plutôt une situation euh, favorable en termes de librairies après c'est sûr qu'en plus étant euh, on est le régional de l'étape donc on est plutôt bien accueilli en général
0: tant mieux ah, donc vous retrouvez une bonne partie des, des collections euh, chez chez les différents euh, ouais, bah ceux que vous avez cités euh, euh, peut-être les Power les Power euh, euh, à noire ou, ou pas encore
5: il y a quelques <rire> ouais je crois qu'ils ont pris euh, ceux, ceux qui peuvent se glisser sur les marges euh, s'il y a un peu un flic dans un coin <rire> ou un <a rire> fourgué
0: hein. ça, ça peut passer Eric
5: le prochain là, j'ai rarement vu ça il devrait y être
0: okay, bah merci en tout cas d'avoir euh, été avec nous on vous dit merde pour, euh, pour Angoulême euh, on croise les doigts oui. et euh, voilà, on se retrouve euh, l'année prochaine pour, euh, point sur 2021, on sera à 3 ans du changement de nom hein, puisqu'on avait ouais. dit l'année dernière qu'en de 2024 on change de nom
5: en tout cas, il ouais, faudra, faudra marquer le coup. Ouais. <rire> merci. <rire> merci. Enfin, merci en tout cas, à bientôt. Merci,
0: merci à beaucoup. On continue en illustration avec axa Est-ce qu'on commence en musique
4: Alors, on, euh, en on va commencer en paroles. Par euh, parole. Hervé, je, je vous ferai un signe pour démarrer la première musique.
0: D'accord, un choix surprenant, mais on aura peut-être l'occasion <rire> d'en reparler.
4: <rire> Et oui, à l'occasion de cette émission spéciale festival d'Angoulême, j'ai décidé de vous présenter un coup de cœur parmi les bandes dessinées sélectionnées cette année. Et euh, comme je l'ai dit en début d'émission, pour cet exercice, j'ai bien sûr mis de côté les ouvrages des éditions 2024 euh, qui sont sélectionnés, à savoir La Traversée, Tulipe et les Sorciers et Walt and Skizix, puisque nous avons eu la chance de recevoir Olivier Brand en début d'émission, qui est d'ailleurs toujours avec nous en ce moment. Cette première étape passée, il m'a été très difficile de choisir un seul coup de cœur parmi les 40 livres restants dans la sélection officielle du festival. Entre le sublime Clyde Fans de 7 paru chez Delcourt, l'adaptation de Lovecraft dans l'abîme du temps par Gu Tanabe publié chez Ki-Hoon, mais aussi le très gothique Dracula, adaptation du chef-d'œuvre de Bram Stoker par George Bess paru chez Glena. Je dois l'avouer, entre tous ces livres, mon hésitation a été très grande. Mais une, une évidence s'est imposée à moi. Il s'agit de l'album de Julia Wertz, intitulé Les Entrailles de New York. Et dans sa BD très autobiographique Whiskey et New York, publiée pour la version française en 2016 aux éditions Lagrume, Julia Wertz révélait déjà, distillée au fil des pages, une véritable sensibilité pour la poésie urbaine. Les intérieurs des appartements et les rues new-yorkaises y étaient illustrés avec beaucoup de minutie et de talent, ponctuant des récits du quotidien emprunts d'humour, d'autodérision et d'un délicieux sens de l'absurde. Avec Les entrailles de New York, publié pour la version française chez l'agrume en 2019, l'auteur écrit cette fois-ci une véritable déclaration d'amour à la grosse pomme. À travers un manuel d'architecture urbaine recensant des bâtiments inconnus, un livre d'histoire traversé uniquement par les petites histoires, elle trace les contours, toujours en noir et blanc, de son New York à elle. Julia Vert s'agrandit sur la côte ouest en Californie du Nord. Elle part à San Francisco à 20 ans, puis à New York à 25 ans. Elle va y rester dix ans, consacrant son temps à l'écriture de BD, puis à l'exploration de bâtiments abandonnés, à la déambulation dans différents quartiers de la ville et à la documentation. Le New Yorker, Harper's Magazine et le New York Times commencent à publier ses illustrations. En 2016, expulsée illégalement de son studio à Brooklyn, elle retourne en Californie et continue à travailler sur les entrailles de New York, déjà nostalgique de la ville qui ne dort jamais. Dans la préface du livre, elle écrit d'ailleurs à ce sujet « Ce n'est qu'en découvrant New York que j'ai eu le sentiment de trouver enfin l'endroit fait pour moi, le rythme de vie frénétique et névrotique de la côte Est m'a semblé familier et adapté au mien.
1: Yeah. » Now I live on Billboard, and I brought my boys with me Say what up to Tata, -ta? still sipping my tithe. sitting court courtside, nicks and nets, give me high five Nigga, I be spiked out, I could trip a referee Tell by my attitude that I'm most definitely from no. Three dicey low, three card Molly. Labor Day Parade, rest in peace Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State, That's Curse me
4: laisse de côté les monuments emblématiques de la ville et ses attractions les plus prisées pour mettre en lumière les rues et les endroits oubliés des guides touristiques. On y trouve des planches comparatives de rues new-yorkaises dans les années 1920 et dans les années 2010. Comme au jeu des sept erreurs, le lecteur semble invité à y déceler les métamorphoses urbaines, le passage du temps et des époques. On y admire aussi des planches qui détaillent avec une précision scientifique les portes art déco et gothique de Manhattan, les enseignes de commerce d'hier et d'aujourd'hui, ou encore les différentes voitures, carrioles et fourgons de vente ambulante du XIXe siècle à nos jours. On y découvre l'histoire de lieux méconnus, de boutiques d'apothicaires et de cigares, de librairies indépendantes et de cinéma, mais aussi de personnages oubliés comme cette cuisinière tristement surnommée Marie la Tifoïde. Dans... <rire> Je vous parie Hervé, mais je ris aussi. Parce qu'on rit beaucoup hein, avec, cette... avec cette bande dessinée. Dans un foisonnement d'anecdotes historiques, on apprend ce que sont devenus les lampadaires de l'exposition universelle, mais aussi les origines du célèbre cocktail Egg Cream, ou bien ce qu'on peut réellement trouver dans l'eau du robinet de la ville. À travers toutes ces histoires, présentées dans un joyeux désordre, qui, dans la forme et dans le fond, rend hommage à l'art de la déambulation et de l'association d'idées, on retrouve avec bonheur le ton mordant et très drôle de l'auteur. Julia Wertz nous rappelle que la poésie d'une ville est aussi et surtout dans la somme de toutes les petites histoires oubliées, dans les pas des passants inconnus, dans les façades des bâtiments non illustres et peut-être surtout dans le regard curieux de celui ou celle qui aura su s'y perdre. Et pour terminer cette chronique en musique, je vous propose une plongée dans les entrailles du métro new-yorkais des années 70 avec Subway Train des New York Dolls.
0: Merci beaucoup, euh, Elsa, pour ce thème, qui te, cette musique qui te ressemble un petit peu plus. C'est vrai qu'Aïsia on était euh, un peu plus loin de ton univers habituel, mais c'est vrai que tu, tu Je es quelqu'un de très éclectique. 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 <rire> euh, Égoïse, on va continuer euh, aussi en musique, en cours de chronique, euh, mais d'abord en chronique.
6: et oui euh, donc moi je vais vous parler euh, défense militaire et littérature parce qu'en décembre dernier, l'Agence de l'innovation de défense a lancé un appel public à la concurrence pour un projet bien particulier et pour lequel sont activement recherchés des auteurs de science-fiction. L'idée, organisée entre autres par l'état-major des armées, c'est de constituer une Red Team. Une Red Team, donc équipe rouge, c'est un groupe formé pour aider une organisation à s'améliorer en s'opposant ou parfois même en attaquant cette organisation. L'armée souhaite donc créer une équipe d'une dizaine d'auteurs de science-fiction ayant pour mission d'imaginer des scénarii futuristes et catastrophes pour aider à l'amélioration de la défense nationale. Ça fait déjà quelques années que les militaires s'intéressent de près à la littérature et plus particulièrement à la science-fiction. En 2016, l'Agence de l'innovation de défense avait amorcé un premier essai de collaboration aux Utopiales de Nantes, un festival international de science-fiction. L'agence avait tenté de repérer des auteurs potentiels pour son projet. Elle leur avait proposé d'imaginer à quoi ressemblerait un drone de surface navale en 2080. Les concepts imaginés par les auteurs, comme ce navire articulé se décomposant en drones autonomes pour se fondre dans la population marine, avaient étonné en bien les responsables de la défense. Ceux-ci ont décidé de poursuivre l'expérience. Le manque d'imagination des militaires est comblé par les facultés des auteurs de science-fiction « à penser en dehors du cadre ». Chute de météorites, guerre des ressources ou invasion extraterrestre, les scénaristes devront imaginer les conflits futurs à l'horizon 2030-2060 afin d'aider l'humanité à les affronter. des auteurs choisis sera public, leurs créations seront, elles, classifiées. La science-fiction a déjà été utilisée pour créer des armes par le passé. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, les physiciens du projet Manhattan, à l'origine de la bombe A, ont remercié Robert Heinlein, auteur d'une nouvelle où il imaginait une arme nucléaire, pour leur avoir permis de réfléchir à ce nouvel arsenal. À la fin des années 50, l'écrivain de science-fiction et professeur de biochimie Isaac Asimov rédigeait des notes sur un futur bouclier antimissile pour l'armée américaine. Ensuite, dans les années 80, le président américain Ronald Reagan lançait une initiative de défense stratégique surnommée Star Wars, visant à intercepter les missiles balistiques soviétiques via des satellites. Aujourd'hui, l'armée américaine s'équipe de canons laser dignes de l'étoile noire. Plus tard, en 2016, l'écrivain spécialiste des attaques de zombies Max Brooks a été mis à contribution par les Marines pour les aider à mettre en place des mesures de quarantaine après l'apparition du virus Ebola. C'est super que l'imagination des artistes soit considérée comme utile à l'humanité, mais a-t-on vraiment envie que certaines œuvres dystopiques, créées pour nous faire réfléchir sur les dérives de nos sociétés, deviennent réalité Suite à la présence de l'Agence de l'Innovation de Défense aux Utopiales, le milieu des éditeurs de science-fiction a émis quelques réserves. Ça a notamment été le cas de La Volte maison publiant les œuvres d'Alain Damasio, entre autres. L'éditeur s'était demandé, je cite, est-ce là le rôle d'auteur de science-fiction que de se faire les promoteurs d'un genre utile au service d'un état de guerre permanent Les futurs membres de la Red Team ne seront effectivement jamais certains de la façon dont leurs idées seront appliquées. Certaines inventions sorties d'œuvres de SF sont plus enviables que d'autres. La réalisation de la prédiction de Jules Verne de visiter la Lune nous fait toujours rêver aujourd'hui. Mais peut-être qu'on apprécierait moins d'être soumis au système totalitaire de notation des citoyens, comme imaginé dans l'épisode chute libre de la série Black Mirror, et comme c'est le cas maintenant en Chine. Si toutefois le risque de voir vos créations devenir réalité ne vous effraie pas, vous pouvez adresser vos candidatures jusqu'au 15 février 2020 à 15h en vous connectant sur le site marchépublic.gouv et en tapant le mot-clé Red Team. Bonne chance à tous
0: alors, merci beaucoup, Élise, J'aurais jamais pensé que dans cette émission, on parlerait du site euh, un... bah, alors On a un spécialiste hein, des, des marchés publics oui, ici. Oui, qui est est, merci est oui. avec nous. Merci, Guillaume, de nous avoir rejoints C'est pas pour cette compétence que je viens m'asseoir. Audra, merci. Mais bien sûr que <rire> si. C'est pas chronique. très ludique. C'est une chronique marché public. C'est <rire> Très sympa, vous d'ailleurs. On va euh, s'amuser de l'heure qui reste. Là. Non, mais au-delà au de la, de la présenterie et, et de la polémique hein, qui, qui peut naître euh, au sein de la communauté des auteurs de, de, de science-fiction. Euh, C'est vrai que le ministère de la Défense, paradoxalement, on a des ministères les plus, les plus innovants en matière, euh, bien sûr, de, on parle de bande dessinée, mais en matière technologique. Je pense notamment à, à, à Franck Zapata, hein, qu'on a vu comme volant euh, sur le terrain du Champs-Elysées, qui était un projet qui était complètement euh, morné sous les limbes de l'administration et du droit de guerre euh, français, et qui euh, a rené de ses cendres parce qu'à un moment donné, le ministère de la Défense a dit stop, euh, nous ça nous intéresse, euh, montrer ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai que c'est un ministère qui paradoxalement, et mais enfin pas tant paradoxalement, et ta, ta chronique l'a démontré, euh, regarde l'expérience notamment américaine et est très très innovante dans beaucoup de domaines.
6: Très ouvert d'esprit. Et, et, et
0: beaucoup plus ouvert d'esprit qu'on qu peut croire, parce que penser les menaces euh, de demain euh, demande de l'ouverture d'esprit. Euh, Guillain, on va euh, enchaîner dans cette émission en parlant euh, cinéma. Je ne sais pas si on parlera... Euh, Armée ce soir euh, Non, pas du tout, là, pas pour le tout. coup. Non, je non, crois pas, hein, d'après ce que j'ai vu. Non, il euh, n'y a pas de programme militaire. Euh, ouais.
9: Non, non, là, vraiment pas du tout. Non. On va parler d'abord d'enfants, de, euh, ouais, d'un film d'animation qui est sorti il y a deux semaines, donc Les Enfants du Temps, euh, film japonais, enfin euh, animé japonais. On enchaînera avec Underwater qui est un, un film de genre, euh, on va dire un film catastrophe américain sorti il y a aussi euh, 15 jours maintenant. Et on terminera avec un film qui a fait euh, un peu l'événement entre guillemets euh, sur les canaux Netflix puisque c'est les deux papes euh, euh, qui racontent donc le récit d'une rencontre fantasmée entre le pape Benoît XVI et le pape François. Donc voilà, c'est le programme de ce soir, donc c'est pour Culture. Je pense que tu vas d'abord lancer le jingle avant qu'on enchaîne.
0: Oui <rire> on, on va enchaîner tout de suite finalement <rire> sur, euh, sur le bien. premier. Euh...
9: Donc on enchaîne sur le premier. Alors euh, je suis très content de commencer cette année avec le, le premier, enfin, le nouveau film pardon de Makoto Shinkai. Donc on avait parlé dans cette émission il y a trois ans maintenant de Your Name hein, qui était le quatrième film de de cet auteur qui finalement n'est pas très connu en, en Europe mais très connu au Japon. Euh, donc les Enfants du Temps c'est son, son dernier film. Euh, il faut, faut simplement pour rappeler deux, deux petites choses avant qu'on avant qu'on entende un morceau de la bande annonce et que euh, les auditeurs puissent se faire une idée de, du produit en quelque sorte. Donc Makoto Shinkai fait partie de la nouvelle génération des, des cinéastes d'animation. Euh, il est clairement euh, au Japon il a il a pas supplanté mais il est en train de remplacer en quelque sorte le le, le 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 drapeau en berne de de Miyazaki en berne parce que Miyazaki a 80 ans et qu'on ne sait jamais s'il va ou non se lancer dans un dernier film c'est toujours l'arlésienne avec lui et donc en fait, le, le Makoto Shinkai a, a explosé euh, à la face du monde entier. Au fur et à mesure, faut juste euh, bien 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 cerner le personnage et, et ça se voit dans les Enfants du Temps euh, au niveau de l'animation. C'est un type qui a démarré en, en faisant tout tout seul. Euh, il est animateur d'abord de jeux vidéo. Euh, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il fait de l'animation. Donc il a commencé son premier court-métrage tout seul, en gros euh, avec trois clics à la souris, il s'est débrouillé tout seul et il a fait euh, il a fait parler de lui. Il a il a poursuivi avec euh, avec euh, cinq longs-métrages donc successifs, surtout le premier par de la ligne. Nuage, qui était déjà une très très belle découverte en 2004, qui avait eu pas mal de prix mais qui était encore méconnu en, en Europe et en fait euh, il faut bien se rendre compte qu'avec Your Name il est rentré dans un tout autre registre puisque Your Name n'est ni plus ni moins que le deuxième ou troisième plus gros succès de l'histoire du cinéma d'animation au Japon qui fait souvent des cartons, donc maintenant il a, il a supplanté, ou il est environ à, 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 à égalité avec le voyage de Shihiro de, de Miyazaki, ça donne une idée de, de l'envergure du bonhomme au, au Japon, donc aujourd'hui c'est une, une machine de guerre en quelques films, et donc la question à se posait de ce qu'il allait faire après Your Name, euh, c'est un peu le syndrome du, 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 de comment revenir après un tel succès, et, euh, et justement tout, tout l'enjeu de, des enfants du temps, c'est de, de surfer ou non sur le succès de Your Name, et de rejouer un peu en Madeleine de Proust le plaisir qu'on a pu éprouver il y a Trois ans en découvrant ce, ce, ce sacré grand film. Donc, avant de, 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 de dialoguer et de discuter, donc de, euh, de des enfants du temps. Euh, tout d'abord, bande annonce, et ensuite, on en discute.
4: Un jour d'été, tout là-haut dans le ciel.
9: Nous, nous avons, avons changé,
10: changé la face du, face du monde. Du monde.
11: Non, je ne veux pas rentrer.
10: Tu paries que t'as fugué, j'ai raison.
3: Sante. Une fille soleil mmh. La pluie. La pluie
12: la pluie, la pluie, la, la pluie. pluie. Et maintenant il va faire beau.
11: Lina
2: Tant pis pour le ciel bleu, c'est toi que je veux. On restera toujours
9: ensemble. Cet été-là, nous avons changé la face du monde. Donc, euh, après cette bande-annonce qui donne le, le « là », alors c'est le cas de le dire, parce qu'on retrouve, euh, vous avez, enfin, les auditeurs ont peut-être reconnu euh, Radwims, euh, qui est le, le groupe de, de J-Pop euh, qui avait déjà officié dans, dans Your Name et qu'on retrouve dans Les Enfants du Temps. Alors, le, le problème des Enfants du Temps, euh, bon, j'ai déjà rappelé quand même l'histoire euh, qui, qui fait déjà un petit peu écho à... Your Name, euh, en gros c'est l'histoire d'un ado d'une quinzaine d'années euh, dont on ne sait pas grand chose, qui débarque à Tokyo euh, actuellement, donc c'est est vraiment un film très contemporain, euh, qui débarque à Tokyo qui ne, qui ne connaît rien de la grande ville euh, et qui va un peu par hasard se retrouver à, <coughs> à donner un coup de main dans une, une, une petite boîte euh, un peu bordélique de, de, de recherche en paranormal, on va dire ça comme ça euh, et donc il fait ses premiers pas dans la ville, il découvre un peu la, la solitude et la difficulté, enfin, c'est pas un grand film social hein. là je, je, je caricature un peu mais il y a un peu de cette idée de découvrir Tokyo telle que la ville doit être actuellement il y a un souci du détail etc dans l'univers urbain et donc il va tomber nez à nez avec une fille soleil parce que dans cet environnement, Tokyo, euh, on, on, on fantasme plus ou moins un Tokyo actuel qui, qui vit sous les eaux. Euh, changement climatique, dérèglement, on ne sait pas trop. Euh, Tokyo donc, est envahi par les eaux et il existe des, 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 des filles qui ont un pouvoir particulier, des, des jeunes femmes, qui est d'arrêter euh, le, le temps euh, météorologiquement je, parlant, je veux dire, donc d'arrêter le, 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 les trompes d'eau et d'apporter de, de, le soleil, littéralement. Donc du coup, il va, dans, dans le cadre de cette petite boîte de paranormal, rencontrer cette jeune fille, évidemment samoura d'elle, et donc va commencer un périple de, de jeunes adolescents. En, en quête de, de, à la fois d'amour et de, de sauver le monde qui est en train d'être englouti par les eaux. Et voilà le pitch général du, du, du film. donc bon J'ai envie d'être positif parce que c'est un film formidable. Il euh, faut, faut le dire tout de suite. On commence 2020 avec un grand film et ça fait plaisir. Euh, pour, alors, le, le problème de, des enfants du temps, il est, il est extrêmement simple. Pour ceux qui euh, parmi vous ou celles qui parmi vous n'auraient pas euh, vu Your Name il n'y a pas à réfléchir il faut courir aller au cinéma c'est absolument formidable il y a aucun problème là-dessus c'est de l'animation comme on en fait très très peu c'est d'une qualité euh, visuelle exceptionnelle il euh, y a notamment et, et je voudrais mettre l'accent là-dessus parce qu'on on, on en profite à mon avis pas suffisamment dans, dans l'animation non américaine il y a, y a quelque chose chez Shinkai d'absolument formidable c'est qu'il mélange un dessin animé traditionnel et, 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 et il conserve ce goût-là c'est un dessin animé à l'ancienne en quelque sorte et en même temps on a des effets numériques Notamment sur les questions météorologiques Donc tout d'un coup le soleil Par certains moments la pluie qui tombe Par certains moments juste le souffle du vent Prend une espèce de dimension onirique Absolument incroyable parce que cette animation là Elle jouit en fait de ce goût visuel Qu'on retrouve très très peu C'est vraiment, c'est superbe en termes visuels C'est absolument magnifique Ensuite Shinkai Là, moi, j'avais été, euh, moi, j'ai découvert Makoto Shinkai personnellement avec Your Name, ce qui m'a fait ensuite basculer dans le reste de sa filmographie. Euh, donc, moi, j'ai, moi, j'ai vraiment adoré par de les nuages, notamment, enfin, la tour par delà les nuages. Mais ce que j'avais, j'ai été ébloui dans Your Name par le sens du montage de Makoto Shinkai et qu'on retrouve complètement dans euh, dans Les Enfants du Temps. Moi, On en avait discuté à l'antenne d'ailleurs avec, avec Geoffrey et Nathalie à l'époque. Geoffrey était un petit peu plus réfractaire à, à, au film que nous, je crois. Mais c'est que dans l'animation, moi, j'ai jamais vu ou presque jamais vu une musicalité en fait dans le montage, une musicalité qu'on ne trouve pour moi qu'au cinéma en prise de vue réelle. L'animation a pour moi des fois un peu de mal, à, même quand on a des grands films, à, à, à savoir juste par le montage, sans les dialogues, donner cette espèce de, de poésie pure euh, qui n'est pas évidente en termes de rythmique. C'est très difficile à expliquer à l'antenne, mais il y a une rythmique en fait dans la manière dont les, dont les personnages se croisent. Et dans *Your Name*, il y avait notamment un, un, un climax en fait où, les, où les, les deux jeunes personnages se rencontraient à des époques différentes et venaient à se croiser. Donc physiquement, ils n'étaient pas ensemble, mais, mais temporellement, enfin temporellement, ils n'étaient pas ensemble, mais on comprenait, le spectateur comprenait que ils se rejoignaient par delà les temps. C'était absolument merveilleux en termes de montage. Et là, on retrouve. Complètement ça, c'est sublime. Euh, moi, je trouve que là, je, je dévoile rien. On s'en doute bien, mais l'histoire d'amour euh, achève, euh, s'achève dans un climax, mais vraiment émouvant, euh, euh, bouleversant en fait, je trouve, par ce jeu sur le montage et par un, un film purement rythmique en fait, musical dans le montage qui, qui l'emploie. Donc là-dessus, c'est vraiment parfait, vraiment. Et je pèse mes mots, c'est absolument parfait. On ne peut rien lui enlever. Évidemment, le problème, et je le disais avant, avant d'entamer cette chronique, le problème, c'est que les enfants du temps vient après Your Name et comme je disais également tout à l'heure Makoto Shinkai a changé de braquet. il est passé de petits films qu'il faisait tout seul avec euh, ce goût qu'il avait pour utiliser des trajectoires incroyables euh, dans euh, au-delà des nuages c'était une, une dystopie qui fantasmait Hiroshima euh, enfin qui fantasmait un Japon fragmenté en, en, en deux mondes et euh, et dans Your Name et dans les Enfants du Temps on sent une recette en fait qui s'installe ça n'a rien de négatif de dire ça. Ça n'a rien de, 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 de péjoratif. C'est pas euh, euh, voilà, mais il mais n'y a pas dans les enfants du temps cette espèce de surprise qu'on avait dans Your Name. On a, on a, l moi j'ai eu l'impression de voir un peu le même film une deuxième fois, un peu Your Name 2. C'est là le 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 bas qui blesse. Il blesse pas beaucoup. C'est pas c'est pas gravissime. Ça n'enlève rien à la qualité du film. Mais il y a quelque chose qui fait que pour les gens qui l'ont énormément aimé, No Your Name. Moi j'ai trouvé que le film se décompose en deux parties. On met une heure à marcher dans les pas du film précédent. C'est ça le souci, un peu. On a l'impression que ça, ça, ça retrouve les saveurs du film d'il y a trois ans, notamment... Pour moi, à cause de la musique. Euh, alors moi, je je, part, je suis pas du tout un inconditionnel ni un spécialiste de la J-pop. Mais alors, wims fonctionne à fond dans Your Name, fonctionne de nouveau dans euh, Les Enfants du Temps. Et d'ailleurs, on écoutera euh, à la fin de cette chronique un, un, un morceau de, de, de Your Name de, de wims Le problème, c'est que j'ai l'impression d'écouter la même BO une deuxième fois. Donc elle est vraiment chouette. Ça fonctionne à fond. Ça donne un côté sirupeux, euh, juste qu'il faut. C'est une espèce de, de J-pop un peu... Un peu euh, acidulé en fait qui qui fonctionne vraiment euh, émotionnellement ça marche le problème c'est qu'émotionnellement ça marche une deuxième fois donc on a l'impression de retrouver un peu la saveur ce que je disais donc voilà c'est la seule ombre au tableau d'un film qui est à 99% une petite un petit chef-d'œuvre voilà Vra un, une vraie petite merveille comme on en a vraiment pas souvent il faut juste passer sur cette espèce d'impression qu'un auteur génial avec des idées chaque film n'a cette fois-ci qu'une seule idée, c'est de dupliquer ou de refaire ce qui a marché. Mais pour moi, sincèrement, le niveau est tel qu'à la limite, il peut dupliquer ça dix fois, je prends. Il n'y a pas de problème. J'irai toujours voir ce genre de film avec un grand plaisir et c'est clairement le top niveau de l'animation mondiale aujourd'hui. C'est vraiment éblouissant. C'est à fleur de peau, c'est très très beau, euh, c'est le récit initiatique d'adolescent par excellence avec, avec vraiment ce, ce goût de faire revivre ses émotions perdues, c'est absolument sublime. C'est pas du tout du cinéma doudou. En plus, au niveau du décor, au niveau des paysages, il y a une, il y a une méticulosité dans la, dans la restitution de Tokyo qui est incroyable. D'ailleurs, Juste précision quand même, parce qu'avant j'avais dit quelque chose un peu négatif sur Makoto Shinkai, il faut quand même le rappeler. C'est aussi un type qui, semble-t-il, prend un, un nombre invraisemblable de photos, en fait, de son Tokyo, qui restent utile littéralement à l'écran. Donc, en fait, pour les gens qui vivent à Tokyo, on revoit vraiment des morceaux de Tokyo, euh, actuels dans, dans, la, dans dans le film. Donc, c'est, voilà. Pour toutes ces raisons, c'est absolument formidable. Donc, pour, euh, pour synthétiser, si vous n'avez pas vu Your Name, ce serait une monstruosité de pas y aller, parce que c'est juste un chef-d'œuvre. Si vous avez déjà vu Your Name que vous avez adoré, bah, ce sera un peu la même chose. Donc, on prend vraiment son pied. Il y a juste cette petite euh, limite de l'absence de voilà de, de vraie nouveauté. Et pour finir donc on, on écoute. Euh, alors moi j'ai préféré mettre l'original à la copie. Donc je suis revenu au Radwimps de, de Your Name. Donc c'est le thème de, euh, de Your Name, le thème central que j'ai écouté. J'avoue chez moi une bonne centaine de fois depuis, en, depuis que le film était sorti à l'époque. Donc voilà la bonne J-pop japonaise euh, de base. Euh, voilà, euh, moi je suis pas un spécialiste, mais moi j'avais pris, j'avais marché. Je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, on finit avec ça avant d'enchaîner sur la suite.
3: この
0: Puis on salue Nikos, hein, qui aime beaucoup genre.
9: On continue, euh, on continue alors, on continue avec. Alors, alors d'abord, je précise même qu parce que je viens d'avoir un petit message. Il paraît que c'est pas la J-pop de base euh, euh, Radwims. mais vu que je ne sais pas, moi, je voilà. Ça, pour moi, ça passe très bien. Bon, alors, je viens à la suite, qui on change totalement de registre. Euh, je passe sur Underwater. Alors, Underwater on est sur un film catastrophe. Euh, on va dire ça comme ça. Alors, en, en deux, là, je, là, je vais vraiment le chroniquer, enfin, je vais, je vais résumer le pitch en, en deux temps, trois mouvements parce que c'est environ ça. faut pas non plus leurrer. C'est quand même un film un peu con. C'est l'histoire de Kirsten Stewart. Kirsten Stewart, tant qu'on connaît. Kirsten Stewart qui se balade à peu près euh, en topless, enfin, plus ou moins, et non, on va dire, en débardeur et en, et en, et en slip, euh, on va dire, à 10 000 mètres de profondeur, euh, chassé de l'alien. Voilà, donc, une fois qu'on a dit ça, on a après compris le concept. Hein. Ce n'est pas très très brillant, c'est pas très très malin. Mais,
0: je, je peux prés... faire une pause en disant quand même qu'avant, en antenne, oui. a dit ah, ça c'est un film qui plaira à Charry. Oui. Bah, donc, ceux qui suivent cette émission, Charry oui. était chroniqueur euh, oui. chez mais, nous.
9: Mais, <rire> alors, je... alors, pour poursuivre, moi, j'ai aimé le film. Hein, donc bon, Maintenant, je vais expliquer pourquoi, parce que j'ai bien, ai bien aimé. Donc, euh, Hervé, un peu de Serge. On est donc sur une plateforme pétrolière à, euh, je ne sais pas combien de mètres en dessous de l'eau, là, 10 000 mètres, je ne sais pas combien, euh, ce qui se passe concrètement, ça, ça part donc sur une catastrophe, c'est-à-dire que cette plateforme explose, il euh, y a un problème, euh, etc., il y a de l'eau partout, il faut essayer de trouver un moyen de, de s'échapper, c'est une petite, une petite équipe de, de foreurs euh, euh, qui est donc dirigée par Vincent Cassel, d'accord parce qu'on s'attend pas forcément à trouver Vincent Cassel là-dedans. Donc Vincent Cassel, Kirsten Seward et cette petite équipe vont essayer de trouver moyen de se, de se barrer et ils vont se barrer en euh, mettant une combinaison ultra spéciale pour aller au fond de l'eau et rejoindre une autre base plus loin qui semble-t-il elle n'est pas touchée. Donc l'histoire de film tient dans une équipe qui euh, traverse une espèce de, 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 de voilà de, de corridor euh, maritime à je sais pas combien de mètres et Évidemment, donc ça c'est les pitch de catastrophe initiale et ils vont rapidement se rendre compte que c'est pas du tout un séisme comme ils l'imaginaient ou quelque chose comme ça. C'est en fait une attaque d'un un monstre ou de plusieurs monstres et donc ils vont évidemment être décimés les uns après les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent à rejoindre la base finale. Donc, on a déjà vu le pitch 25 000 fois partout mais... Voilà, je ne peux pas non plus défendre le film comme étant la découverte de l'année où le chef-d'oeuvre de devant l'éternel C'est clair. Mais il y a plusieurs choses qui le rendent assez intéressant tout de même. Première chose, c'est qu'il est réalisé par William Eubank. Alors, William Eubank, moi je le connais à peine, mais j'avais vu son premier long-métrage qui était Signal, ou Signal, ou Signal, je ne sais pas, euh, qui était passé à Gérard -May et à Strasbourg en festival, qui était un qui était un truc assez intéressant parce que c'était une espèce de croisement entre divers genres. Le film de complot, le film de genre, euh, on va dire le film horrifique et le film fantastique, c'était un mariage délicat avec euh, l'art Harry Fishburne dans, dans un des rôles centraux, c'était intéressant, je trouvais comme première, euh, euh, premier long-métrage, c'est un, un, un chef-op en fait, c'est un directeur photo, c'était le premier long-métrage, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose chez lui d'un peu différent, donc moi j'avoue que j'étais quand même curieux de voir ce qu'il faisait après. Ensuite, pour pas le dédouaner, euh, mais c'est quand même pas sa faute, on va dire, c'est un, un vrai film de commande, hein, euh, Underwater, un film de commande qui traîne dans les, dans, les, dans les cartons de la Fox depuis un bout de temps, et la Fox ayant été rachetée par Disney, semble-t-il que le film a été charcuté euh, 3, 4, 5, 6 fois pour lui donner un vernis pour qu'il passe en salle, donc c'est... Moi, je précise toujours ça parce qu'on avait parlé du Mans, euh, le, le, le chef-d'œuvre de James Mangold dans cette émission il y a quelques mois, qui était aussi qui souffrait de cette problématique du rachat en fait de la Fox. C'est très difficile de juger ce genre de film parce qu'ils sont passés entre divers mains et on ne sait plus exactement qui a vraiment eu la main au, au, au moment de la sortie. Voilà. Donc William Bonk qui s'est un peu retrouvé là-dedans. Ensuite, il a été repris au scénario et c'est évident et ça se sent mais par tous les ports du film. Alors j'avoue que j'ai jeté un oeil ensuite pour faire quelques recherches dessus, mais ça se voit, mais c'est juste gigantesque que le mec qui a écrit ce film, il, il a pompé tous les James Cameron possibles. Donc on a euh, évidemment Aliens, euh, mais mais vraiment, mais on l'a par, par tous les bouts le Aliens, donc le, le deuxième volet des Aliens avec euh, Sigourney Weaver, Kirsten Stewart, on le retrouve vraiment faire du Alien bis ou du Alien like aujourd'hui, c'est clair. On a le Alien d'origine de Ridley Scott entre les mains. On a évidemment les Terminator, mais mais cités, mais mais juste littéral en fait. Il y a un plan, mais je dis bon, bah, c'est terminé. 2 euh, refait, quoi au fond des eaux certainement, mais c'est la même chose, donc là-dessus les références incontestablement sont là, c'est les gens qui aiment le genre en fait et ça se voit et ça se sent, donc à ce niveau-là il y a un amour pour faire ça, et là où Under Motor m'a quand même saisi, je peux pas le dire autrement, c'est que c'est un film qui coûte 60 patates, 60 millions de dollars, pour faire un film de genre ultra vénère, qui ne recule devant aucun effet putassier pour essayer de le faire en fait, donc moi, aujourd'hui, j'ai tendance à croire que quand on a 60 millions de dollars dans un film, il faut caresser le spectateur dans le sens du poil. Donc très souvent, faut expliquer 10 000 fois la même chose. Les scènes d'exposition, elles n'en finissent plus de finir. On a l'impression qu'on nous prend la main pendant 20 minutes pour nous expliquer en fait ce qui se passe. Et alors là, c'est l'exact contraire. Le premier plan, très simple. Kirsten Stewart, comme je le disais, en sous vêtement en train de se brosser les dents. Parce qu'elle est quand même en sous vêtement je le répète pendant tout le film. Donc en sous vêtement en train de se brosser les dents... Il y a l'attaque qui arrive, on ne sait pas ce qui se passe. Elle commence à courir, les eaux, les eaux arrivent, etc. Et c'est le bordel. Point barre en fait. Et vous devez vous débrouiller avec ça. Donc il y a un effet course poursuite en fait, euh, lâché en, 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 en pleine immersion qui fonctionne, qui fonctionne parce que parce qu'il y a une forme d'humilité, de modestie dans la manière dont on approche le genre. Il n'y a pas l'idée de faire un grand film, il n'y a pas l'idée de euh, comment dire de de, de 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 revisiter quoi que ce soit. Il y a l'idée que voilà ça fonctionne, c'est un roller coaster d'une heure et demie, c'est sec, c'est carré, ça marche incontestablement ça, ça fonctionne ensuite il y a un vrai pour moi ça c'est une, une vraie idée de scénario mais je pense qu'elle souffre du coup du là c'est la supposition mais je pense qu'elle elle souffre d'une espèce de, de, de remontage du, du projet au fur et à mesure du, du temps qui passe parce qu'en fait les dix dernières minutes on voit débarquer et moi c'est totalement inattendu hein, on voit débarquer mais, mais, mais clairement cité Lovecraft mais, mais vraiment, je veux dire, on a euh, la chose d'un autre monde qui débarque comme ça. Donc on a une évocation des grands anciens de Lovecraft dans les dernières minutes du film, qui est incroyable en fait. Mais vraiment incroyable. Il y a, il y a même, alors je pèse mes mots, mais il y a un des un, le monstre final qu'on voit apparaître ressemble en partie un peu à l'évocation des Kaiju dans, dans le film de Del Toro Pacific Rim, qui était un film Lovecraftien euh, jusqu'au bout des ongles. Et donc il y a cette idée par petites touches. De, de rendre personnel un objet qui l'est pas du tout voilà donc le film de commande de base un peu con euh, et un peu putassier euh, prend des allures de d'autres de, choses au tournant d'une scène ou deux et par contre là où il y a vraiment y a un immense défaut et il faut quand même le, le malheureusement le dire quoi c'est que c'est quand même pas très très bien filmé c'est un peu du Cameron du pauvre donc il euh, y a un peu du, du, du jump scare à tous les étages il y a un peu du frisson euh, gratos il y a un peu des effets de manche euh, de, de films d'horreur contemporains en fait, de tous ces films d'horreur contemporains qui sont des barils de lessive et qui malheureusement trustent les écrans, ce qui fait qu'il y, y a une fabrication moyenne par moment qui vient euh, foutre en l'air un peu le, le, le niveau général. Il n'empêche, pour les gens qui veulent une série B classique serrée d'une heure et demie sans fioriture, avec en plus à la, à la baguette quand même Marco Beltrami pour la, pour la, pour la bande originale. Marco Beltrami, c'est quand même un putain de compositeur. Il a fait les screams, enfin il a bossé avec Wes Craven longtemps et plein d'autres trucs. C'est quand même un type qui sait faire de la musique. Ben ça fonctionne en fait, voilà. Faut pas avoir grand-chose d'autre. C'est clair que c'est pas un grand film, mais ça fonctionne. C'est une série B correcte. Moi personnellement, qui m'en gave quand même des tas, je ne retrouve que rarement ça en salle actuellement, je veux dire, en, et pas en DTV ou, euh, ou, ou à la télé, ou, ou, ou en revival années 80, donc ça fonctionne, c'est pas merveilleux, c'est pas formidable, ça fonctionne. Juste mention spéciale à Kirsten Seward, et alors par contre Vincent Cassel, faut le voir pour le croire, il est mauvais comme un cochon. Alors, autant dans les films français, ça, mais alors son accent, c'est comme ça, hein, mais il est, pas, il est juste pas bon, il est pas charismatique pour un sou alors que d'habitude il l'est à mort. Je sais pas si c'est le passage à l'anglais, j'en sais rien, mais alors là franchement c'est juste pas possible. C'est juste marrant en tant que français de voir Vincent Cassel aussi mauvais, parce que d'habitude je le trouve quand même excellent et charismatique, mais là ça fonctionne pas, donc euh, erreur de casting peut-être, je ne sais pas. Moi j'ai vraiment trouvé que là il... ça marchait pas. Ouais. Mais pour le reste, voilà, pour les gens qui ne savent pas quoi aller voir ce week-end, et veulent voir un film d'horreur, un peu à l'ancienne, euh, sans grande prétention, franchement ça marche, Underwater, et ça passe toujours à l'affiche, c'est pas trop mal.
0: Et, et on s'écoute la et... bande annonce ou on je crois qu'on est passé autre quand à la vache. et
9: j'ai réussi à zapper la bande annonce. Oui,
0: on a comme et... comme tu veux. C
9: non, peut-être enchaîner, soit peut-être pas le coup non plus de. Enchaînons. Ouais. Alors enchaînons. Alors on enchaîne avec un bon film quand même. On ressort d'Underwater qui est encore une fois pas mauvais. Mais on va sur un meilleur produit tout de même. Donc on bascule sur les deux papes. Les deux papes étant le film Netflix qui fait parler beaucoup de lui depuis quelques temps. Il est sorti, il me semble, au mois de novembre ou décembre. Alors, euh, les deux papes donc racontent euh, donc la rencontre un peu fantasmée entre euh, euh, le pape, enfin le, 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 le cardinal euh, avant de avant qu'il soit devient le pape François et donc euh, le cardinal Ratzinger, enfin le, le pape Benoît XVI euh, au moment de 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 enfin à l'époque où il était encore en fonction et donc c'est une sorte de, de de et pour une fois Télérama ne dit pas que des conneries Télérama a, a défini <rire> le film comme un un buddy movie papal okay, donc
0: on est au 16 janvier 2020 et bien a oui. cité Télérama de manière positive je crois
9: que oui on... oui c'est vrai il y a des choses qui arrivent. Mmh. Euh, donc, Télérama a, dé a défini les deux papes comme un buddy movie papal. C'est pas faux. Donc, c'est une histoire d'amitié un peu contrariée entre deux optiques tout à fait différentes sur le monde ecclésiastique catholique. Donc, c'est pas trop mal. Mais, on va en... mais avant d'en parler, on va d'abord s'écouter la bande-annonce pour profiter quand même en français de cette bande-annonce. Je dis bien pour profiter parce qu'en fait, en anglais, c'est mieux. Mais on le passe en bande-annonce française, c'est quand même plus simple à écouter.
11: Qu'est-ce que vous avez
9: là C'est de l'origan. C'est votre jardinier qui me l'a donné. Vous êtes très aimé. J'essaie simplement d'être moi-même. Quand j'essaie d'être moi-même, les gens m'apprécient,
5: encore cours moins.
11: Confidential church documents were allegedly leaked to the press,
5: alleging corruption
11: and misconduct among the clergy.
5: J'espère que cette affaire urgente n'est pas trop préoccupante pour vous. Est-ce qu'un berger s'enfuit lorsque les lois apparaissent
9: Notre église prend une direction que je ne peux plus cautionner. Je suis battu pour accomplir ce qui devait l'être, mais j'ai perdu. Les papes ne renoncent pas. En renonçant, vous porterez un coup terrible à la papauté. Je ne peux plus m'asseoir dans la chair de Saint-Pierre. Vous vous méprenez. Vous faites... Je prie Dieu. Et rien. Je ne peux plus tenir ce rôle. Il y a un dicton. Dieu punit toujours un pape en offrant
5: au monde son successeur. J'aimerais que ma punition arrive.
3: Tenga la tierra... Pour réformer,
9: il faut être un politicien. La qualité primordiale pour un dirigeant, c'est de ne pas vouloir être dirigeant. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être satisfait, c'est un milliard deux cents millions de croyants.
11: L'Église a besoin de changement et c'est vous qui incarnez. Impossible, ça ne peut pas être moi.
9: Rien n'est figé dans la nature, sans parler de Dieu. Où puis-je le trouver s'il bouge tout le temps
5: Au cours du voyage. Nous trouverons peut-être Dieu par là, au cours du voyage, je vous le
11: présenterai. N'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas Dieu. Nous ne sommes que des hommes.
9: Donc, euh, malheureusement, on, a, on ne profite pas, grâce à cette bande des, des accents des deux acteurs, parce que tout de même, on a Jonathan Price et Anthony Hopkins qui jouent le rôle donc de, du, du cardinal, enfin, du, du pape François, qui à l'époque n'était pas encore, et donc du, du pape Benoît XVI. Alors, en, en, en deux euh, rapidement pour brosser l'idée générale du film, elle est extrêmement simple. L'idée générale du film, c'est de mettre, euh, donc, euh, le, le pape Benoît XVI en situation de difficulté. Donc, c'est la fin de son, de son, de, de son, euh, j'allais dire de son mandat, mais c'est absolument pas un mandat, à la fin de son office, pardon, avant qu'il ne renonce, comme on dit, à, à son office. Le pape François qui se pose des questions quant à la, quant à la perspective pour lui de finir son office dans la mesure où il est fragile, euh, il est malade, il est fatigué, enfin, il est fatigué, voilà, il, est fatigué il, il se rend bien compte que euh, les fidèles euh, évoluent et que le, 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 la spiritualité n'est plus la même. Et donc, il se pose la question de savoir à qui confier euh, la succession et donc à qui euh, voilà re remettre en quelque sorte les, les clés du Vatican. Et euh, il va convoquer en fait le cardinal Benoglio qui est donc le, le futur pape François, il le convoque à, au Vatican et en fait de son côté le cardinal lui souhaite lui remettre sa démission. Dans la mesure où il ne se sent plus à l'aise dans le monde catholique tel qu'il est actuellement, il se sent plus à l'aise en tant que cardinal. Et en fait, lui pensant euh, remettre sa démission, il en fait, on, il se rend rapidement compte que c'est pas ce que le, le pape veut, parce que le pape refuse sa démission. Et en fait, on assiste et le film raconte ça. On assiste à quelques jours dans la vie de ces deux de ces deux personnalités qui vivent ensemble 5 euh, six jours, puisque le pape va évidemment l'accueillir au Vatican, lui demander de rester euh, pour pour qu'il l'assiste un peu aux réunions, qu'il voit comment ça se passe, etc. etc. et donc, donc on voit euh, le, le, le débat, en quelque sorte, entre les deux, un débat qui est un débat de la vie, évidemment, un débat sur la religion, la croyance, la foi, la spiritualité, etc., de deux figures que tout oppose. C'est ça le, 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 le fond de l'affaire, c'est de, deux figures qui représentent deux courants. Je précise tout de suite avant de poursuivre cette chronique que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui avec la avec le, 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 le fameux bouquin que vient de, de produire le, le cardinal Ratzinger donc l'ancien pape à destination du pape François pour lui lui, lui, lui qui lui reproche la perspective de l'ordination des euh, euh, de l'ordination des Hervé et moi la question qui se pose actuelle, il y a une, il y a dans le bouquin du, du pape, du pape, enfin de l'ancien pape, tu ne sais le, pas. C'est la question du mariage Oui, mais sur la, voilà, c'est ça, la question du mariage, pardon, des, ouais, des prêtres. Être, Merci. Ouais. Oh, J'attends de me perdre. Donc la question, enfin le, le, le film est d'autant plus d'actualité parce que cette cette problématique vient de se poser il y a quelques jours et qu'en fait c'est exactement ce type de problématique et ce type d'opposition de principe qu'on a entre les deux personnages. Alors c'est intéressant dans la mesure où euh, c'est intéressant parce que euh, le film est une espèce pour moi de de, de, de dialogue de dialogue profane, léger et, et superficiel dans ce que ça a de positif en fait sur les apparences de ce qui les distingue c'est truculent, voilà. c'est truculent c'est-à-dire qu'on n'a on a pas de il n'y a, a pas une énorme finesse d'analyse euh, dans la mesure où on nous montre et on nous le rabâche relativement bien et relativement clairement qu'il y a le pape vaguement réactionnaire très conservateur, euh, gardien du dogme qui est donc Benoît XVI et le pape de l'avenir, le pape ouvert, le pape qui veut abattre les murs et aider le monde entier qui est le futur pape François là-dessus les choses sont claires et Fernando Mérelles qui est le, le réalisateur, qui il est quand même un type qui a fait des films assez, assez intéressants. Il a fait « La cité de Dieu » notamment. Euh, qui avait fait un, un parler de lui il y a une quinzaine d'années et moi j'avais surtout aimé Blindness qui était une ferme une espèce de post-apo euh, euh, assez assez chargé en fait dramatiquement il a il a on voit qu'il sait ce qu'il fait en fait c'est c'est alerte c'est vif c'est plein de respect pour la charge c'est très agréable de ce point de vue là il y a cette espèce de de de, de, de charme suranné de ces deux vieux monsieur euh, que que la vie oppose et que la croyance oppose mais en même temps à qui on la fait pas et ça c'est vraiment, il y a quelque chose de truculent, d'agréable, incontestable, ça se regarde, très alerte en fait. Ouais. Le, le, encore une fois, le terme de buddy movie papal marche bien, c ça c'est clair. Le problème des deux papes, pour moi, à mon sens, c'est pour ça qu'on en fait un peu des caisses je trouve sur le film, personnellement. Le problème c'est que ça ne creuse pas plus loin que ça. C'est-à-dire que cette opposition de principe qu'on connaît quand on s'intéresse à la figure des, des deux personnages, on, elle n'est pas réellement creusée, elle est, elle est illustrée. Il y a notamment une scène assez jolie où euh, on voit le, 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 le pape Benoît XVI jouer du piano et, et, et le futur pape François commenter ce jeu-là. Il se joue en fait dans l'amour de la musique. de styles différents. Euh, L'un parlant de tango et l'autre parlant de Beethoven. Euh, L'un parlant de la musique actuelle et l'autre le ramenant à, à du baroque. Donc on a les oppositions de style dans la musique et tout, ça fonctionne. Mais en fait, on n'apprend pas grand-chose là-dessus. Donc on a un œil amusé, intrigué, intéressé à l'idée de voir ça. Mais on n'en ressort pas finalement, plus, plus nourri intellectuellement et moi ce qui m'a un petit peu gêné c'est après ça euh, euh, la neutralité axiologique euh, moi j'y crois absolument pas donc euh, de toute façon c'est réglé une fois qu'on voit ça mais en fait le début du film donne une forme de neutralité quelque chose d'un petit peu euh, surplombant et au fur et à mesure on a quand même compris qu'il y a le camp entre guillemets du mauvais pape plus bien ou plus, plus du tout dans l'air du temps c'est Benoît XVI et le bon pape de demain comme je disais et ça moi ça m'a gêné parce que ça évacue la, la, la profondeur en fait d'un type comme Benoît XVI qui était quand même une profondeur intellectuelle éblouissante, qu'on le veuille ou non, un philosophe d'un autre temps en fait, on pourrait dire une philosophie classique en fait, scolastique, et je trouve qu'on évacue cette cette dimension abyssale euh, pour voilà pour le, ce qui ce qui fait bien et ce qui est un peu euh, l'idéologie dominante. Voilà. Donc ça reste évidemment un film très agréable. Un film alerte, voilà, sympathique et qui fait, qui fait son office. Et c'est plutôt la bonne cuvée Netflix, parce que je rappelle qu'il y a six, six mois, huit mois à cette on avait quand même un mal fou à défendre les films Netflix en dehors des séries, parce que c'était quand même un peu de la bouse intergalactique qui se succédait les unes après les autres. Là, il y a, il y a quelques bons films. Il y avait The Irishman la dernière fois. Il y a maintenant euh, les deux papes. Ça remonte au fur et à mesure. Ça fait plaisir. Maintenant, faut quand même pas déconner non plus. Là, je vois les gens qui s'excitent. Les, les deux papes, c'est pas un immense film. Ça vaut le coup. Ça s'oublie aussi vite que c'est vu pas non plus déconner, moi, j'ai, moi, je l'ai vu il y a un mois et franchement, euh, il m'en est rien resté. Mais ça reste une expérience. C'est quand sympa. Même une chronique. Il m'en reste une chronique et il m'en reste un film, voilà, dont tout le monde parle, donc c'est bien qu'on en mode Jonathan Price est nommé aux Oscars, le film est nommé à tous les, deux... enfin, a été nommé à plein de Golden Globe. Ah, euh, voilà, mais c'est pas non plus euh, juste arrêter vos conneries, quoi. Pour les gens qui ont deux heures à perdre sur Netflix ou trois heures plus tôt, courez voir ces Irishman. Ne vous prenez pas non plus la tête si vous n'avez pas vu les deux papes. Il y a une vie après, quoi. C'est pas grave. Hein, donc, euh, mais ça reste un film qui fonctionne, c'est pas mal. Et Anthony Hopkins, j'avoue, est extrêmement bon dans le rôle de Benoît XVI. Voilà. Donc, euh, ça se regarde, c'est pas mal, c'est sur Netflix, c'est disponible. Euh faites-vous plaisir voilà
0: ce qui est euh, surprenant je trouve mais c'est une autre question c'est que je euh, là où Netflix euh, euh, travaille sur des séries au format plutôt court par rapport aux séries classiques qui, euh, qui en général duraient une heure c'était le format classique d'une oui. série et là, maintenant ils travaillent quand même parce que les gens ils savent très bien que les gens regardent à la chaîne euh, les séries Netflix ça dure maximum 40 40 minutes euh, on a des films qui sont
9: plutôt longs oui mais encore une fois depuis quelques mois le, le truc c'est que Netflix et après je finis avec ça pour euh, pas empiéter sur euh, la, la jeune personne qui vient après moi mais euh, c'est que le problème c'est qu'avant moi j'avais trouvé qu'on avait eu un vrai chef dœuvre Netflix c'était Ogja de, de Bong Joon-ho dont on avait parlé ici qui était vraiment un, 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 pour moi un des meilleurs films de Bong Joon-ho, meilleur que Parasite d'ailleurs, le problème d'Ogja c'est que c'était des, des étoiles filantes quoi. on avait deux trois trucs comme ça, il y avait Roma euh, d'Alfonso Cuaron, des, voilà mais c'est des petites pépites qui surgissent, le reste c'est quand même affligeant quoi et là on en a quelques-uns, les uns après les autres, qui commencent à venir. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu cette année que Netflix a mis la main basse sur les nominations aux Oscars. Il y en a je ne sais pas combien avec euh, Les Deux Papes et, euh, et Irishman. Donc voilà, peut-être que la production commence à prendre de l'ampleur. Jusqu'à présent, j'étais sceptique. Ça commence à venir, c'est pas plus mal. Mais bon, euh, j'ai envie de dire vive la salle quand même. quoi. Vive la salle sur oui.
4: oui, justement, euh, je trouvais ça un petit peu, un petit peu dommage qu'un film comme The Irishman sorte uniquement sur Netflix et, et, et pas en salle. Mais bon c'est sans doute c'est tu sais le problème Elsa il
9: est simple non non le problème il est très simple c'est qu'on ne veut pas financer des films comme ça pour la salle parce que c'est trop risqué donc on préfère mettre 500 patates faire Black Panther 12 ou euh, ou je ne sais pas quel euh, de... non parce que c'est tout la même chose les Captain Marvel et les Avengers 8 et on en aura tout le temps et le problème c'est qu'une création originale au sens de Scorsese est devenue un problème dans un système qui n'a plus envie de mettre de l'argent là dedans voilà. c'est c'est un problème industriel et c'est un problème de cinéma d'industrie du cinéma dont je parle je ne sais pas combien de fois dans cette émission pour moi c'est en train de flinguer Littéralement la salle Et heureusement Netflix propose ça Ils ont plein de défauts, c'est une autre industrie Mais mine de rien ils mettent Les 150 patates d'Irishman pour faire le film Et en plus Corsese on voit qu'il a eu les, les coups des franges pour faire un vrai film personnel Donc tout de même il faut le reconnaître Le, le, le produit est là quoi.
4: Oui on sent qu'il y a une liberté oui. aussi dans le format Qui est, qui oui. est très long quoi. Oui. Incontestablement. Mais c'est dommage d'aller euh, dans ce sens là enfin, mais oui,
9: mais... Pour, euh, pour tout, oui.
4: tous ceux qui aiment Le charme de, des salles
9: Entièrement d'accord
0: que de conservateurs dans cette équipe, on se croirait euh, chez valeurs Euh On va tout de suite écouter <rire> un extrait euh, de l'album de Fravia Coelho. Ça s'appelle Django, Fravia Coelho qui est en concert, euh, qui est en concert à la lettrie. Euh le mercredi 5 février. Ça sera dans la grande salle et Orlan nous a rejoint euh, pour son Best of Music. Ça sera dans quelques instants sur sur MBS tout de suite.
10: C'est C'est ça C'est ça, comme ça
0: à embrasser nos auditeurs qui nous écoutaient avant, avant le début de la chronique d'Organe qui est avec nous.
8: Bonsoir à tous.
12: Bonsoir. On commence fort avec cette reprise de Jean-Jacques Goldman pour rendre hommage à l'Australie qui introduit ben bah, mathématique de ce soir. On va parler de chansons humanitaires et caritatives. Donc euh, on va faire un top 5 des musiques qui ont marqué... Euh, l'histoire de la musique euh, avec euh, des causes qu'elles qu défendent. Et, euh, et on va faire un petit peu le tour de tous les, toutes les thématiques qui ont pu être abordées à travers ces chansons, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de tout. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de, de voir euh, à quel point toutes ces musiques hyper euh, kitsch et too much euh, font euh, un nombre record de ventes. Et, euh, et c'est assez incroyable. Mais je pense que au delà de l'aspect artistique, les gens... Euh, consomme ce genre de musique, surtout pour la cause qu'il y a derrière. J'espère. J'espère aussi. Alors, euh, la musique que vous venez d'entendre, c'est euh, un, un artiste amateur qui s'appelle Monsieur Sebi qui a fait une reprise euh, qui est disponible sur YouTube, qui a fait 68 000 vues et euh, énormément de likes, très peu de dislikes malgré euh, la qualité euh, de son chant. Mais euh, les gens, euh, dans les commentaires euh, de ce que j'ai pu voir, euh, défendent totalement euh, bah, la cause qui est euh, les incendies en Australie, donc... Euh, voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça la lutte ce soir.
0: contre les incendies en Australie. Pardon Il défendrait 8 contre les incendies en Australie.
12: Oui, voilà, exactement. Oui, plutôt ça. Euh, et puis effectivement, euh, c'est totalement d'actualité. Il y a eu plus de 500 millions euh, d'animaux euh, morts, voire plus, certes, selon certaines associations. Et, euh, et donc, euh, comme je trouvais que c'était un sujet très important, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de musique caritative. Donc, en cinquième position. Euh, je vais vous parler d'une musique faite par le collectif Paris Africa qui est sorti en 2011 avec euh, un collectif d'artistes français qui a sorti une chanson qui s'appelle « Des ricochets » qui a été euh, dirigé euh, notamment par euh, Yannick Noah à l'époque. Et euh, donc euh, ce collectif a fait une chanson pour l'UNICEF et euh, défendre la crise alimentaire qui se passait en Afrique dans quatre pays, la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya et le Djibouti. Et cette chanson s'est vendue à plus de 50 000 exemplaires. C'est un titre original qui a été écrit exprès pour euh, pour cette cause-là, parce que c'est vrai que souvent les chansons carit caritatives, c'est des reprises. On va, on, va le, on va le voir plus tard. Mais là, non. Euh, dans les artistes, on, on peut euh, notamment no, nommer Shyam Soprano, mais aussi Patrick Fiori, Nolwenn ou encore même Mimati Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est euh, les différentes générations qui se côtoient pour ce genre de projet. Et euh, on peut s'écouter un petit extrait pour vous rappeler euh, à quoi ça ressemble
10: Chou qui
2: sourit, elle se fout d'être mouillée, comme de la dernière pluie. Mais ici y'a a pas d'eau, qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que, que je vous laisse jouer, mais pas
11: avec ma vie. Je vous regarde verser, c'est larmes qu'on n'a plus ici. ce que, que je, je voudrais, c'est danser. Pour faire
2: tomber la pluie, je me regarde creuser, la terre mes pas. Super. un ciel
10: qui vous
2: un ciel pas un miso, encore moins une rivière je vais seulement jeter des de à la mer.
12: et donc voilà une chanson qui date de 2011 donc euh, assez récente encore et, euh, et je trouvais ça vraiment intéressant de voir que des artistes français pouvaient euh, se réunir pour des causes internationales mais aussi pour des causes nationales, comme on va le voir avec la prochaine chanson. Et il s'agit de la chanson des Restos, que vous connaissez tous, euh, qui a été euh, donc chantée par euh, les Enfoirés, et qui l'est toujours, et qui a été écrite en 1985. Et je voulais euh, vous raconter un peu l'histoire de cette chanson que vous ne connaissez peut-être pas. Donc euh, je pense que vous vous en doutez, c'est Coluche qui a l'initiative de cette chanson. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a fait un appel euh, aux artistes sur... Euh, notre chère Radio Europe 1, et euh, il a demandé euh, si des artistes étaient prêts à, à se mobiliser pour pour défendre les restos du cœur, parce que c'était pas du tout le cas à l'époque, et, euh, et il a directement euh, contacté Jean-Jacques Goldman pour qu'il écrive cette chanson, et, euh, et il a directement accepté et a écrit la chanson en trois jours seulement, et elle est tout de suite passée en studio. Et euh, elle s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires euh, dans les semaines qui ont suivi sa sortie, ce qui est assez énorme pour, euh, pour une chanson en France. Et, euh, et encore aujourd'hui, euh, ça fonctionne, tout le monde la connaît, euh, c'est une vraie hymne pour, euh, pour les restes du cœur. Et, euh, et même si c'est quelque chose de redondant, pas forcément recherché musicalement, je pense que l'important d'un genre de musique, c'est le message qu'il y a derrière plus que, euh, plus que le côté artistique. On peut s'écouter un petit extrait pour, euh, pour vous la remettre en tête
0: la version 1985, donc.
2: Euh Moi, je file la rancard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours. Promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
12: ce magnifique refrain euh, « Nous retrouvons l'antenne ». Il y a quelque chose qui est assez notable aussi avec euh, ce genre de chansons, et euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans le studio, mais euh, c'est pas des chansons qu'on a forcément dans sa playlist sur euh, Spotify ou Deezer, et pourtant tout le monde les connaît. Et ça se demandait pourquoi en fait. Ça vaut passer qu'une fois par an à la télé, euh, tout le monde connaît cette chanson. Alors si vous avez une explication, je suis preneuse <rire>
0: Alors, euh, qui est spécialiste des euh, comportements d'écoute euh, dans ce cette... <rire> studio
6: Un sociologue, s'il vous plaît Je dirais que ça fait partie du patrimoine français. Si ça passe depuis 85, euh, ça c'est Oui, fait... vrai, ça hein. c'est une fois par an, mais depuis euh, 35
0: ans, 4 ans.
12: C'est euh, un message subliminal, un peu, tous les jours. Mais euh, moi, je trouve que cette chanson, elle est intemporelle, enfin, au niveau de, de la mélodie, etc. Euh, ça ne me choquerait pas qu'elle soit sortie l'année dernière. De enfin... bah, toute
0: façon, Jean-Jacques Gaugman, qui sort un truc en 82 ou qui le sort en 2019, ça ressemble à peu près à la même chose. C'est du Jean-Jacques.
12: Euh, ouais. <rire> on va continuer sur euh, les on chansons. Salue <rire> on salue, d'ailleurs. Dis à lui, c'est un... <rire> un grand ami à nous. <rire> Donc, euh, on va ensuite parler d'une musique toujours euh, faite par euh, un collectif d'artistes français, et après, on passera à des artistes à l'international. Et cette fois, il ne s'agit pas euh, d'une création originale, mais d'une reprise. Et, euh, et qui défend la cause du Sidaction cette fois. Et il s'agit de Sa raison d'être. Donc, une chanson euh, de Pascal Obispo. Et euh, c'est Lynn Renaud qui a, qui a demandé à à faire cette chanson pour, euh, pour le site d'action parce que, justement, c'était une cause qui n'était pas euh, encore euh, très euh, défendue à l'époque. La chanson date de 1998 et a été reprise, d'ailleurs, en 2018 euh, par des artistes plus récents, notamment les Kids United. Voilà. <rire> et, euh, et encore une fois, ben, ça prouve que c'est une cause qui, euh, qui, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et, euh, et même si... Euh, si ce n'est pas forcément euh, euh, des chansons euh, très travaillées, et ben, le, le message passe et, euh, et, voilà. et on peut s'écouter un petit extrait.
0: Oui, effectivement, tu as, as raison d'ailleurs de, de souligner hein, que Lynn Renaud euh, s'est engagée très tôt dans cette cause oui. parce qu'elle l'a fait, on se moque souvent des articles hein, qui, font, euh, qui font parfois euh, voilà, un petit peu de pub aussi sur euh, des questions humanitaires, mais quand elle l'a fait, c'était un vrai sujet euh, tabou, voire ce Oui, voilà, elle a limite. un petit peu révélé la cause en et, France. Euh, elle a permis d'être un porte-étendard et peut-être la première personnalité publique à, à soutenir cette cause.
12: Merci, Lynn.
2: Elle en a vu de toutes les douleurs On est revenu de tant de combats Et a tellement tendu son corps Là où tout trombit ses livres
10: Elle dit qu'après certains regards Les mots deviennent dérisoires
11: Faire les choses parce qu'elles s'imposent
3: Sans se demander pourquoi C'est peut-être... Oh, peut-être une goutte dans la main C'est peut-être Oui peut-être Une goutte dans le désert
11: Oui mais c'est sa, sa raison d'être Sa raison d'être Oui mais c'est sa raison d'être Sa raison
2: d'être Elle en a et des yeux
10: on a baissé des paupières
2: Oubliant même que le ciel est bleu Attends se pencher dans la poussière mmh. si On dit qu'on peut tout toujours trouver Des excuses pour ne
11: pas bouger Elle, elle préfère encore se taire Et faire ce qu'elle a à faire C'est peut-être Oh
2: peut-être Une goutte dans la
12: une grande chanson française qui, dé... qui défend une grande cause. Il y a quelque chose que j'ai noté dans... dans ce genre de chansons, et notamment toutes les chansons qu'ont pu faire les enfoirés par la suite, parce qu'il y en a eu un sacré paquet. J'ai l'impression, il y a beaucoup d'artistes, ils doivent tous se faire leur place pour montrer que oui, je suis là, je défends la cause. Ça devient un vrai concours de qui chantera le plus fort, qui fera le plus de vocalises, qui fera le plus de choses incroyables dans la chanson
0: qui chantera sur le refrain euh, voilà, oui, Comment on ne se souvient jamais des strophes.
12: et Moi, j'aimerais vraiment savoir comment il désigne qui ouvre la chanson, qui la termine. Parce qu'il y a souvent des chansons où il répète la dernière phrase 4 fois, 5 fois, 6 fois. On ne sait pas qui va terminer. Et c'est vraiment un, un grand suspense, je trouve. On va donc passer euh, à la deuxième position de ce top 5 des chansons humanitaires et caritatives. C'est un petit peu quelque chose de différent dont je vais vous parler maintenant. Il s'agit d'une chanson d'Elton John que vous connaissez sans doute, c'est Candle in the Wind. Et quelque chose que je ne savais pas, c'est que cette chanson euh, est sortie une première fois en 1973, avant euh, d'être euh, de nouveau d'actualité en 1997, lors du décès de la princesse Diana. Et donc, c'est vraiment ça qui a propulsé la chanson au plus haut. Mais à l'époque, euh, Elton John l'avait sorti une première fois, donc en 73, pour rendre hommage à Marilyn Monroe, <rire> qui fêtait euh, donc euh, le, enfin, son dixième anniversaire, enfin, euh, le décès, euh, le dixième anniversaire de son décès. Et il ressort cette chanson pour, euh, pour un petit peu la même raison. C'est donc...
0: horrible. Oui, c'est horrible. C'est sortir la même chanson. Mais, en mais hommage, absolument.
12: Ouais. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, là, très récemment. C'est pas du tout. Personne le sait, Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais, euh, mais voilà. Cette chanson donc, a fait plus de 33 millions de ventes, c'est énorme. Euh, elle a dépassé tous les autres tubes euh, en Angleterre. Elle est restée numéro un pendant très très longtemps et elle reste encore à ce jour le, le tube le plus vendu dans ce pays. Et, euh, et je trouve ça aussi intéressant que... Euh, que des artistes osent s'engager sur euh, sur des chansons qui rendent hommage. On en a aussi eu en France bien sûr, mais euh, mais celle-là, elle est vraiment très symbolique. Et puis c'est une belle chanson, je trouve. Euh, mais il y,
0: y a une cause derrière. Enfin, il y a euh, une fondation qui qui jour C'était un ou... hommage officiel. qui
12: Enfin, c'est vraiment la chanson qui, qui officialise euh, l'hommage. Elle a été chantée euh, le jour de son enterrement. Enfin, euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui a touché. Euh ben enfin l'Angleterre le, et, euh, et les Anglais et, et je pense ben après euh, c'est quand même un événement marquant de leur histoire hein, euh, la mort de la princesse Diana et euh, et voilà et euh, donc tu peut aurait peut-être pu écrire une nouvelle chanson c'est vrai mais c'est vraiment un, un, une bonne question enfin parce qu'il y a souvent des chansons qui ressortent quelques années après pour défendre la même cause là comme ça rendait hommage une première fois à une première personne c'est vrai que limite ça ça cache un peu la, la cause première. Je n'ai pas trop d'avis sur la question. Si... On va essayer de l'avoir
0: au téléphone après la chanson pour pouvoir <rire> en discuter avec lui.
12: On s'écoute un extrait.
11: Out of the woodwork And they whispered into your brain They set you on the treadmill And they made you change and name. And it seems
12: Donc les débats sont ouverts pour quelle prochaine personnalité importante Elton John va ressortir cette musique. Nous vous laissons euh, répondre euh, la sur, Facebook, voilà, sur la, la page Facebook de l'émission. On va donc passer à la première place, la chanson humanitaire que tout le monde connaît. Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler dans le studio
6: Je crois, je crois qu'il y a Michael Jackson
12: dedans. Absolument Donc c'est « We are the world ». Une chanson écrite par Michael Jackson et Lionel Richie. Et beaucoup de gens pensent que c'est uniquement Michael Jackson qui est à l'origine de cette chanson, mais pas du tout. C'est Lionel Richie qui euh, qui est normalement le, le compositeur officiel. Et Michael Jackson avait été invité en tant que chanteur euh, avec plein d'autres grandes personnalités telles que Ray Charles, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Tina Turner ou encore Stevie Wonder, donc une belle brochette d'artistes pour le coup, euh, à écrire une chanson euh, pour... Euh, pour la famine en Éthiopie, encore une fois. Et là, on est en 1985. Seulement, Michael Jackson a insisté pour participer à, à l'écriture de cette chanson parce que c'était une cause qui lui tenait particulièrement à cœur. Et selon les dires de sa sœur, il aurait écrit pratiquement la totalité de la chanson parce qu'il voulait la finir vite pour euh, que la chanson sorte vite et que les dons arrivent euh, le plus rapidement possible. Et Lionel Richie est donc euh, euh, compositeur officiel également. Mais a pas tellement euh, investi de sa personne dans, dans cette chanson. Enfin voilà. Là, pour le coup, c'est 20 millions de ventes. C'est quand même énorme également. Et la chanson est ressortie en 2010 pour euh, les catastrophes qui, qui ont eu lieu à Haïti. Et, euh, et donc euh, l'association qui, euh, qui a demandé à créer cette chanson, c'est USA for Africa. Et euh, là, c'est vraiment euh, le, le symbole de. Enfin, de c'est vraiment une des premières chansons à avoir euh, lancé ce mouvement euh, euh, de cause caritative. Tous les fonds sont versés, euh, non pas aux artistes, mais euh, pour défendre quelque chose euh, d'important. Et euh, je pense que comme ça a bien fonctionné, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a encore autant de chansons qui sortent. Et, euh, et je trouve ça bien qu'en France ce soit aussi le cas, même si euh, les chansons sont pas aussi euh, euh, incroyables que que ce qui a pu être fait euh, aux États-Unis, par exemple. On défend des causes internationales, mais aussi euh, nationales, et, et je trouve ça important. Et donc Where the World, c'est vraiment le symbole de tout ça. Et, euh, et je sais pas si une chanson va sortir pour l'Australie, dont on parlait en, en début de chronique, mais. Euh, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce qu'il y, y a effectivement des, des grandes personnalités qui ont fait des dons, mais il n'y a pas eu de chanson pour euh, pour ça, et, euh, et j'en suis presque étonnée. Donc, euh, à voir. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement arrivé euh, d'un coup, euh, c'est pas quelque chose qu'on a vu venir et, et qu'on a eu le temps de, de prendre en main, entre guillemets, que on verra. Le suspense est complet. On peut donc s'écouter euh, un petit extrait de We Are The World, et, euh, et ensuite on parlera d'une petite chanson bonus
0: Vous chanter euh, le refrain et on, et on continue euh, avec une dernière chanson. Donc.
12: La dernière chanson, euh, donc, je ne l'ai pas mise dans le top 5 parce qu'elle euh, est un petit peu à part. C'est une chanson qui est sortie à la période de Noël en 1984, donc juste un an avant euh, We Are The World. Euh, c'est une chanson intitulée Do They Know It's Christmas Et qui est également pour la fin en Éthiopie. Le problème, c'est que la période à laquelle elle est sortie, euh, les gens n'ont pas forcément euh, été réceptifs euh, euh, au messages plus qu'à la chanson euh, mais en tout cas euh, c'est encore un succès aujourd'hui c'est euh, le collectif Bandhead qui, euh, qui a fait cette chanson et on a des artistes totalement différents que euh, sur We Are The World notamment Bono, David Bowie Mick Jagger ou Freddie Mercury donc encore une fois des, des grands artistes qui, euh, qui se sont... Euh, investi dans, dans cette cause et donc c'est vrai que, que la cause le plus défendue c'est la famine dans le monde mais je trouve ça bien de voir que des, des choses différentes telles que le sida ou, euh, ou les restos du cœur enfin ce genre de choses sont également défendues ou des hommages à des personnalités et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des, des chansons humanitaires et caritatives
0: alors on sait qu'on va se quitter effectivement euh, sur un extrait de you know, It's Christmas euh, Je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes du 91.9 FM, merci à tous de nous avoir suivis, merci à nos, à nos auditeurs et à nos chroniqueurs d'avoir été avec nous, ainsi qu'à notre invité en début d'émission Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et que nous sommes disponibles en podcast sur Apple Music Bonne soirée à tous, ciao ciao